0: Si tuviéramos que tomar
1: a todas las personas que vemos y disfrutamos películas de superhéroes y tuviéramos que partirlo supergeneralizando generalizando en tres categorías, yo creo que estas deberían de ser, primer categoría, en tres grupos, vamos a llamarlo así, grupo 1 y no es que quiera por supuesto categorizar ni mucho menos solo para dar un, un aspecto un vaya un espectro más general de toda la situación va grupo 1 las personas que leen cómics o que al menos leyeron los cómics en los que está basada dicha obra el cómic o los cómics sobre los que orbita la película y si no orbita sobre ningún cómic pues entonces al menos han leído varias historias del personaje o personajes en cuestión. Que podría ser de alguna manera un ejemplo similar como cuando veíamos una película de Harry Potter en el cine cuando era lo nuevo cada año. Y la gente que sí había leído los libros ya sabía que iba a pasar. Tenían la libertad de comparar, de decir esto fue diferente, esto... Esto lo hicieron igual. Esto no estaba en el libro. Esto lo hicieron mal. Bueno, mal en relación al libro, quiero decirlo. Lo hicieron diferente, no mal. Esto lo hicieron diferente. Esto lo hicieron igual. Este personaje en esta secuencia no hacía esto. Era otra persona. Por ejemplo, en el Cáliz de Fuego no es Neville Longbottom quien le da las algas a, a Harry. Es Dobby, etc. Eh, básicamente... Es lo que la gente de cómics puede hacer, puede comparar, puede ver si algo lo hicieron diferente, lo hicieron igual, pero ya traen una expectativa hasta cierto punto. El grupo 2 seríamos, seríamos porque es ahí donde yo me incluyo, las personas que no leemos cómics y únicamente disfrutamos las películas pero no nos quedamos solo con eso, sino que si investigamos, consumimos mucho YouTube, a lo mejor hemos jugado juegos, a lo mejor hemos visto películas animadas o qué sé yo. Eh, Y en ese caso tenemos o nos convierte en personas que sabemos mucho más del tema, por supuesto no más que los comiqueros, pero sabemos mucho más de lo necesario, incluso lo que ocasiona que a veces ya conozcamos un personaje cuando no lo presentan en acción real o no lo conocíamos y en ese momento lo conocemos. va Facción o grupo que, por cierto, es criticado por el grupo 1. No por todo el grupo 1, por la parte frustrada del mismo. Somos criticados por ser posers, porque a pesar de que no leímos cómics, estamos osando con disfrutar de lo que no tenemos derecho y aparte de que no lo disfrutamos igual que ellos por no haberlos leído en cómics mmm, repito por la parte frustrada de la facción 1 no, no por todos y pues está este eterno debate entre el grupo 1 y el grupo 2 el grupo 1 algunos repito no estoy generalizando no todos el grupo 1 dicta que el Grupo 2 no disfruta bien las películas, no las disfrutan como ellos por no conocer o no leer a los, a los héroes desde antes, sí, que no las aprecian como realmente son. Y los del Grupo 2 también tienen la opinión de que es al revés, que ellos disfrutan mal las películas por no ir con una expectativa. El ejemplo que más se me viene a la cabeza para rápido es Civil War, por ejemplo. Civil War, para quien si él haya leído cómics, es un evento de de proporciones así. Son como 30 contra 30 o qué sé yo. Es literal una guerra, es una guerra. ¿Sí? Son muchos personajes de cada bando. Entonces vienen de ver esto en los cómics, para el grupo 1 me refiero, para luego ver la película y... 5 contra 5 o 6 contra 6 no me acuerdo cuántos son y es como digo no estoy diciendo que se sorprendieran ya sabían a lo que iban ya habían visto el tráiler a lo mejor pero no quita el hecho de que no es lo mismo y muchos no todos muchos hasta dicen pues es que no es lo mismo porque en el cómic la civil war es esto y es esto y es esto bueno para los del grupo 2 y el 3 en un momento lo voy a mencionar Fue lo más grande que habíamos visto del MCU hasta ese momento, ¿sí? Solo teníamos lo del MCU, seguíamos la línea, la línea, y luego ¡pum! Esa batalla en el aeropuerto, no mames, o sea, no habíamos visto nada mejor. El el Ant-Man haciéndose gigante, todo ese desmadre. eh, Salimos de la sala y me acuerdo que Suicide me dijo, güey, fue como ver las caricaturas. Pero en la realidad fue épico, fue épico. Entonces, el Grupo 2 tiene la opinión... También su propia opinión y su propio punto de vista de que es al revés, que ellos por no llevar una expectativa previa, ellos disfrutan más las películas por vivirlas al 100% sin tener ningún punto de comparación. Sí, obviamente va a estar este eterno debate y por eso es lo que es, es un debate, es un, un tema sujeto a percepciones, a puntos de vista y a gustos. No creo que exista una respuesta correcta o una respuesta real de esta situación. va Y por último, ah, y sí, por cierto, sí, mencioné a Civil War, así es, mencioné una película de Marvel en un podcast de DC, ¿por qué? Porque yo siento que es inevitable no hablar del uno sin hablar del otro, en diferentes aspectos, ya lo vamos a notar, pero es inevitable, Eh, definitivamente yo no me decanto hacia ningún lado, como ya dije, yo no soy comiquero, yo pertenezco al grupo 2, por lo que al no conocer los superhéroes o al no, no haber explorado su fuente raíz, ¿sí? su fuente original que son los cómics, pues no tengo un gusto particular por alguno de los dos. Y como particular usuario del grupo 2 y un poco del grupo 3, eh, definitivamente... Pues se entiende que sea más Marvelita que Deseita por situaciones obvias de las películas. Pero esto no significa que yo rechace DC ni mucho menos. Es algo que también me gusta mucho. Por eso se va a hacer este podcast. Y por eso se van a estar comentando diferentes puntos a lo largo del audio. Eh, Y el grupo 3, por último. Tenemos al grupo 3 que es... Este grupo de personas, lo digo de verdad sin intentar ser ofensivo ni mucho menos. Lo decimos de cotorreo. Normis. Sí, personas mucho más normales que al igual que el grupo 2 que al igual que nosotros ven las películas las disfrutan pero tampoco es como que se pongan a investigar mucho y hay de normis a normis o sea la parte más alta alta en conocimiento quiero decir de la facción pues conoce a los superhéroes les gustan y la parte más baja es la persona que ni siquiera sabe diferenciar entre DC y Marvel Sí, lo comentamos en algún podcast Personas como alguna morra que en una sala de cine, cuando Nick Fury en Infinity War hace la llamada por el Viper, por ver los colores, ella pensó que le están hablando a la mujer maravilla. Entonces, y tampoco es juzgable, o sea, güey, no pasa nada. Yo no siento que estén prohibidos de ver estas cosas, güey. Si quieren que vayan y las disfruten, sí, estereotipando mucho, nada más para que la situación y el grupo 3 quede claro, pueden incluso ser estas personas repito, estereotipando mucho y generalizando mucho, son estas personas que podría ser la más popular del del campo social en el que se desenvuelve, la más popular de la escuela, del trabajo junto con su novio que también es el más popular, eh, viendo películas de superhéroes, disfrutándolas sin conocer mucho, algunos más, algunos menos y no pasa nada al final yo siento que es el grupo 2 y el grupo 3 los que generan las cantidades grandes en taquillas lo que ocasionan que las películas se sigan haciendo, seamos bien francos, sin todo ese público que esté viendo estas películas no las seguirían haciendo porque no saldría redituable, es por esto que gracias a estas personas y por supuesto también al grupo 1, a los tres grupos en general que consumen estos productos es que se siguen haciendo, ¿sí? Y pues imagínense, si algunos, si la parte frustrada del grupo 1 critica al grupo 2 de Posers, pues imagínense qué piensan del 3. El mismo grupo 2 también, la parte frustrada del grupo 2 también critica a los del 3 por ser Posers también. Y bueno, es una situación ahí ya muy deprimente, muy triste. Yo siento que nadie está aislado ni prohibido de disfrutar estos contenidos definitivamente. Ahora... Eh. Si bien es un hecho que este gran número, esta gran masa de personas es lo que ocasiona que estos productos se puedan seguir haciendo. En alguna ocasión escuché a alguien, a un podcaster que pertenecía al grupo 1, decir que entendía esta situación y que entendía que gracias a esas masas es es el motivo por el que se pueden seguir haciendo estas películas, aunque no tienen el derecho de verlas. Obviamente, este este esta persona pertenecía al grupo 1 y la parte frustrada. Entonces, esta persona al final termina con un, refiriéndose al grupo 2 y al grupo 3, gracias, pendejos, gracias, porque por ustedes, nosotros, los verdaderos, los verdaderos fans, los verdaderos apreciadores y conocedores, podemos disfrutar de estos productos. Gracias, pendejos, al menos nos sirven de algo. Bueno, creo que creo que el chiste se cuenta solo, no, no voy a decir nada más, es triste, pero bueno, eh, al final es importante notar cómo estas películas, estos contenidos han ocasionado que un grupo 3 pueda ver estos contenidos sin miedo a que sea algo raro. ¿sí? Ya no solo es algo de niños, ya no solo es algo de, de adultos raros. Todo mundo, como ya dije, la pareja más formal, la pareja más natural, normi, que a lo mejor no le interesan tanto los superhéroes, sino que más van más por el mame, porque todo mundo las va a ir a ver. Estas personas fueron a ver Batman v Superman, fueron a ver Liga de la Justicia, pero sobre todo Batman v Superman, que fue un eventazo. Liga de la Justicia ya venía mermada por la situación de... De que Batman y Superman no gustó pero etcétera, Se hacía el mame de Team Batman Team Superman Estas mismas personas fueron a ver Civil War Infinity War, Endgame mm. Entonces el lograr Que esto se normalizara Y que no sea algo raro o algo de frikis Nada más, a mí me tiene feliz Que la situación se normalice De esa manera sí, Y absolutamente todos tienen el derecho De ver estos contenidos Y estas películas Totalmente entonces, eh, pues básicamente es esto de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de, de el, del universo extendido de DC, de las películas de acción real. Eh, por supuesto, y como ya dije, se va a estar mencionando Marvel, sí, sí, porque es inevitable, es inevitable no hablar de ambos en algunos puntos y en otros, ¿sí? No compa, o sea, sí comparando, pero no tirándole a ninguno de los dos, güey. Podemos ser perso- yo me siento totalmente neutro y disfrutar todos los productos porque me gustan los superhéroes sin decir que porque me gustan unos tengo que odiar a los otros. Eso es para mí totalmente falso y absurdo, ¿sí? Para mí no funciona. Entonces, termino esta intro con definitivamente si perteneces al grupo 1 y sobre todo a la parte frustrada yo no voy a poderte dar mucho tal vez no te voy a dar nada ¿sí? tal vez este podcast va más enfocado al grupo 2 y al grupo 3 y por qué no a la parte más relajada del grupo 1 que también quiere escuchar el audio ¿sí? Eh, al final esto es de lo que vamos a estar hablando de las películas de DC y pues nada empezamos
0: Estás escuchando Infancia Eterna Podcast en su versión libre de copyright, ya que esta plataforma no permite el uso de contenidos con derechos de autor. En la versión real de este podcast escucharás canciones, soundtracks, fragmentos de diálogos y todo tipo de audios que estén relacionados con el tema del que estemos hablando. Si quieres escuchar la versión real de este podcast, la puedes encontrar en la página o la aplicación de iVoox. Se escribe y latina, v o de oso, o de oso, x. El icono de esta plataforma es una I latina de color naranja. Para usar iBox no es necesario tener cuenta, registrarse, ni mucho
1: menos pagar algo. Es completamente gratis. 1136A 120421 Este es el podcast número 30 eh, de Infancia Eterna. Yo soy Riser. Y en esta ocasión, como ya habíamos estado mencionando en el pasado podcast eh, Suicide deja de aparecer mucho menos, ¿sí? Se vuelve un poco más ocasional A veces más va a ser muy recurrente, a veces no En esta ocasión, si no me equivoco, creo que todo este audio me lo voy a aventar yo solo ¿sí? Va a ser algo que se va a volver un poquito más normal Para que quien fuera más fan de ella que mi O el no fan, pues ya me entienden Quien quién siguiera, siguiera más a ella que a mí, pues bueno, ya ese pedo ya ni, ni pedo no este, como dijo como dije va a seguir apareciendo pero pues de una manera un poquito más eh, a veces ocasional a veces recurrente ok ahora eh, pues básicamente tendré que empezar con lo que, que hice en la semana eh, pues básicamente en la semana eh, como siempre no hice mucho sobre todo porque es en la misma semana cuando se terminó de grabar el capítulo 29 Se grabó el 30 y el 31, todo de un chingazo, ¿sí? Eh, En la misma semana. Ok, ¿qué he estado haciendo en la semana? Principalmente eh, he estado jugando un juego, para eso tengo que hacer contexto, ¿sí? Tengo que dar un contexto eh, que de hecho va a salir a colación después en el tema, va va a ser incluso de, de utilidad. Eh, yo principalmente he estado jugando o, o quise intentar jugar un juego de Marvel por una situación que voy a explicar después, pero yo necesitaba un juego de Marvel. ¿Por qué? Porque quería jugar un juego de Marvel por mis huevos. Yo antes, sí, antes, jugaba en Facebook y en el celular un juego que se llamaba Marvel Avengers Alliance. Era un juego por turnos donde... Básicamente era, vaya, eran batallas por turnos y tenías un chingo de personajes, ¿sí? esto fue aproximadamente en 2015, 2016 más o menos cuando jugaba este juego y estaba perro por algunas situaciones muy particulares del juego, primero como ya dije era tu grupo de tres por turnos pero uno eras tú o algo así, eras una especie de agente de S.H.I.E.L.D. Eras un agente cuando en el MCU estaba todavía muy prendido el tema de S.H.I.E.L.D. y demás. eh, Eras un, un agente de S.H.I.E.L.D. y tenías ropa como de S.H.I.E.L.D. y así. Y podías usar diferentes armas. Eso era lo raro o lo que inclusive como que no concordaba mucho con Marvel en sí o con agentes de S.H.I.E.L.D. Porque usabas armas... ...a veces tecnológicas, a veces alienígenas o algo así... ...o sea, como podías traer desde un blaster tecnológico... ...como podía ser el que usó Colson en la de Vengadores 1... ...como podía ser una espada ahí medio alienesca... ...un hacha, algún accesorio que te subiera alguna estadística... ...había una variedad de armas encabronada ...eso es lo que saltaba un poquito, no parecía mucho de Marvel... ...pero lo volvía muy interesante... Entonces eran triadas, eran grupos de tres. Eras tú, agente de Shield, hombre o mujer, lo que hubieras elegido. Tu ropa de Shield, que había, había diferentes ropas, pero todas enfocadas a parecer un agente de Shield. O sea, desde el, la, desde el traje negro como militar, pero negro con gabardina larga, Loning Fury, o desde lo más Maria Gil, que, ser, que sería ninguna gabardina larga, sino más bien como de negro, pero con un chaleco. Ahí militar raro, pero estaba perro. Y como dije, lo principal es que usabas armas. Y tus tus otros dos del grupo, pues ya podían ser héroes cualquier héroe de Marvel, ¿sí? Había un roster de personajes ilimitado, eran así muchísimos, eran decenas de personajes. Podías ponerte un Iron Man y a un Wolverine desde los más comerciales o los más bajillos sin, sin que fueran conocidos, una Luna Snow y una, no sé, o sea, eran así, una Emma Frost. Ah, porque tengo que hacer la aclaración En podcast, un podcast previo, ya no me acuerdo en cuál Dije Mastone Mastone es la actriz Me refería a Emma Frost, la mujer diamante Ahora, ¿qué era lo interesante de este juego? Lo interesante era Que había actualizaciones De uniformes, es decir, cada personaje Tenía varios uniformes ¿Sí? Y en ese punto íbamos en el MCU En la era de Ultron más o menos por lo que esto ocasionó ¿no? que Iron Man, por ejemplo, tuviera desde algunas skins muy comiqueras, unos uniformes más bien, que no solo eran estéticos, te daban estadísticas. Uh, un Iron Man podías traerlo así en su estado base, en, el pinche, en la Mark I. De inicio sus apariencias comiqueras, tenía por ahí dos, tres skins comiqueras. Y aparte el juego se actualizaba conforme el MCU iba avanzando. Entonces esta sinergia, esta... Conexión Esta... ¿Cómo se le llama? Eh, Sincronización De tú estar jugando un juego Que se está actualizando Conforme el MCU avanza Nos generaba skins ¿Sí? Nos generaba Nos generaba nuevos trajes Por ejemplo Cuando salió la Era Ultron, Pues vamos Nos traje para todos El traje que usó la bruja Si bien el personaje ...raíz del juego de la Bruja Escarlata... ...era la comiquera... ...pues nos dieron el traje de la Bruja Escarlata... ...en la era de Ultron... ...que era pues algo así más normal... ...era que un vestido negro... ...como con una chaquetilla roja... ...Iron Man lo mismo... ...tenía su Mark 1 del UCM... ...tenía la Mark que usó en Vengadores 1. Que, ...que tiene estas como... ...partes plateadas... ...o sea todo es rojo y dorado... ...pero esa se caracteriza... ...porque tiene partes plateadas... ...en los muslos por adelante... ...en las piernas vaya... ...de, de la ingla la, a la rodilla... Tenía unas placas plateadas, grises Y estaba por supuesto, salieron por supuesto las skins de la era de Ultron Había un Quicksilver comiquero sí, Este güey que tiene como, como cuernos Y aparte estaba la skin del Quicksilver del UCM de la era de Ultron O sea, era interesante ver cómo se iban actualizando sí. ¿Por qué? Porque esto va a venir a colación con DC más adelante Lo, lo menciono eh, ¿Qué pasa? El juego se canceló se canceló, yo ya no calé nada por años, pero recientemente sentía la necesidad de tener algún juego similar, algún juego que fuera actualizándose, y bueno, como dije, jugué el Marvel, el Marvel Avengers Alliance, luego fue cuando el universo de DC tomó fuerza, lo vamos a mencionar más adelante, y yo jugaba un juego, Digo, lo digo de una vez, el Injustice, ...que también tenía el Injustice Mobile, me refiero para el celular, el 1... ...el cual también recibía trajes conforme el universo avanzaba... ...francamente yo seguiría siendo partidario de ese rollo... ...si no fuera porque lo cancelaron... ...y porque también el DCU no es como que está avanzando mucho... Eh, ...de de, DCU se dirá también, sí, creo que sí... Eh, ...y bueno, ahora lo que sí está avanzando... ...Marvel, yo quería tener un juego... ...donde se fuera actualizando esta situación... ...quería ver algo que hubiera similar, ¿sí? Eh, Lo que me llevó a calar... ...tres juegos, no... ...uno, dos, tres, sí, tres juegos... ...estaba viendo que hay varios juegos, pero los que principalmente son los más importantes... ...de Marvel en, en Android, por supuesto, todo esto para celular... ...yo no tengo consola, entonces todo lo que se me permitiera el celular... ...los más famosillos y los más buenos... ...sin entrar a cosas raras como... ...puzzles y cosas Candy Crush... ...pero de Marvel y esas cosas que... ...o cosas Lego que no está nada mal... ...pero pues yo quería algo serio... ...algo más acercado a la realidad... ...hay cuatro titanes... ...en esta... ...en esta competición por así decirlo... ...primero tenemos el Contest... ...of Champions... sí ...o Batalla de Superhéroes creo que se llama... ...no... ...bueno lo digo en inglés... ...Contest of Champions a grandes rasgos es un juego de peleas tal cual uno contra uno es un, son versus como con el Injustice por ejemplo lo jugué me gustó mucho pero qué pasó no tiene ninguna especie de sinergia con actualizaciones con nuevos trajes ni siquiera hay skins tenemos una sola versión de cada personaje y es una versión muy comiquera así muy básica de caricaturas el juego está bien, pero yo necesitaba algo que me estuviera dando skins, ¿por qué? porque no sé si ya lo he dicho o no, a mí me fascinan las skins, yo no soy un jugador de temas de tiempo, de logros de contrarreloj, de que logré esto en tanto tiempo O de que soy muy bueno en PvP para jugar contra otras personas No me interesa ser malo, ser manco Yo lo que quiero es divertirme y el aspecto social el aspecto perdón, visual me importa mucho Que tengan skins, no se diga un juego donde le puedas cambiar cada, cada parte de la ropa De güey eso me vuelve a mi puto loco Tal vez por eso me gusta tanto Death Jam también, por la ropa y todo eso o sea, yo bien pedorro, todo, todo jodido, pero en juegos, vámonos a vestirnos. No, no me he visto ni bien en la realidad y me gusta andar vistiéndome en los juegos. Pero bueno, soy un poco nena, un poco niña con ese tema de los accesorios y bla, bla, bla en los juegos. ¿sí? Este no tenía nada de eso, para quien lo conozca me entiende, por lo cual lo dejé de lado. Eh, por lo que estoy viendo, hay otro titán que se llama Marvel Strike Force. Ese ni siquiera lo calé. Pero no se ve muy diferente al Contest of Champions, sinceramente. Se ve incluso muy similar a a ese juego. De hecho, no se ven muy, muy serios los personajes. Tampoco se ven chivis, pero se ven como regordetes raros. No sabría cómo decirlo. Es como una versión más alta de los Vengadores Gordillos de la caricatura esta. Donde estaban chaparritos, que eran como niños o algo así. No sé, digo, no la vi. Por lo que... Claramente a lo mejor por la pura estética la dejé de lado sin siquiera jugarlo. Eh, Entonces bueno, como digo tal vez lo lo dejé de lado por eso. No me proporcionaba esa sinergia. Algo que tuviera constantes actualizaciones. Ahora, aquí es donde entraríamos a la batalla final. Esta gran disputa de los dos juegos que me costó tanto trabajo decidir. Eh, Estaría el primero que es... Fue el que jugué primero. Marvel Realm of Champions. ¿Sí? Este juego es una puta maravilla. O sea, búsquenlo: Realm. realm de, de... Real, pero con M. Realm. Realm of Champions. ¿Sí? Este juego está raro. Porque... Tú escoges una facción a, lo me, a los juegos medievales. De que puedes escoger... O, o un güey que tira a distancia. Que normalmente son arqueros o hechiceros. Algún tanque... Alguien cuerpo a cuerpo. ¿Saben? O sea, un tema ahí. Aquí es por facciones. No sé si recuerdan o ubiquen el Dragon Ball Xenoverse. Que no agarras personajes del juego propiamente. Sino que tú eliges si ser un humano, un Saiyajin, un Majin Buu me parece. Uno de la raza de Freezer y un androide, creo. Ah, pues es lo mismo. Tú eliges si ser un arácnido. Por así decirlo, un Spider-Man No que tú elijas, recibes El molde de cada uno Y ya tú le pones accesorios Lo explico primero Hay una categoría que es un arácnido Por así decirlo Luego está un Hulk De alguna manera, un Hulk Un güey tanque Un hechicero supremo Que de hecho es morra, el avatar a huevo es morra No puede ser vato Está un Capitán América Por así decirlo ...y un Iron Man... ¿sí? Un, ...un güey de armadura... ...una vez eligiendo la facción... ...tú empiezas a conseguir accesorios... ...accesorios... Lo, ...y pues por supuesto... ...lo típico, las partes... ¿no? ...que los guantes, que el torso... ...que la parte de arriba, que la parte del pantalón... ...las botas... ...lo que ocasiona que haya ciertos conjuntos... ...que pertenecen a un mismo diseño... ...pero pues uno va, le pone lo que va consiguiendo... ...y lo que tenga mejor estadísticas... ...porque te dan estadísticas y pues esto hace que a veces el mono quede bien chilaquil, así es posible que quede como, no sé, el Spider-Man, los diferentes conjuntos dan alusión a que fue un Spider-Man del Spider-Verse con ropa pero así medio arácnida, Iron Man pues obviamente diferentes partes de armadura, que ojo no está tan variado, O sea, no Iron Man por ejemplo no sale de los mismos, todos los accesorios no salen de los mismos colores, partes blancas, grises, amarillas y rojas. No sale de eso. Tú no puedes crearte un Iron Man azul, verde, no. No sale de los mismos cuatro colores, gris, blanco, amarillo, gris que simula ser plateado, amarillo que simula ser dorado, rojo y blanco. No sales de eso. El hechicero supremo lo mismo, te pones diferentes capas, diferentes ropas, diferentes accesorios como collar, ¿sí? como el ojo de Agamotto, pero diferentes talismanes o algo así. Eh, el Hulk apunta, como no tiene mucho que ponerse un Hulk, tiene solo un pantalón, aquí le dan más un enfoque como de Planet Hulk. Para quien no lo ubique de una manera más comercial, el Hulk que vimos en Thor Ragnarok... Con esos accesorios como partes de armadura y armas. Más o menos es por donde le da este esta, esta facción. Que es ponerse accesorios como tribales. Como de madera, con cuernos. Como ahí medio de insurgencia. Ay, cabrón. Como medio de una resistencia o algo así. Entonces puedes tener un Hulk así bien chilaquil. Con un martillote, con, con un guante de hierro. Con así, o sea... Termina quedando como muy tribal, como muy de tribu el pinche Hulk. Eh, El Capitán, pues igual, partes similares a su traje, pero diferentes. Este juego, a ver, aquí es donde empezó mi guerra personal, porque este es uno. Como ya se los digo, suena fantástico. No me acuerdo, lo jugué poco, creo que también hay una ruca azul. No me queda claro si es como tipo Nebula, Gamora... ...o es como... ...una tormenta... ...porque también había como una tormenta... ...no me acuerdo bien la verdad... ...a lo mejor estoy inventando... ...pero este juego era fantástico... ...¿sí? ¿Qué pasa? ...que el espacio pedorro interno de mi celular... solo daba para un juego más... ...por supuesto sin tocar mi tan amado Clash Royale... ...que en una de esas lo ando dejando... ...para poder tener los dos... ...que quedaron en competencia... ...este fue uno... ...el Realm of Champions... ...¿qué pasa? ...me llenaba el ojo... ...y me llenaba el gusto... ...del tema de accesorios... ...de skins... ...y demás pero no tenía una sinergia particular con el UCM, ¿sí? Es un juego contenido, dentro muy bueno, como les estoy explicando, a quien le guste Marvel y a quien le guste todo el tema de accesorios, armaduras, cascos y demás, esta es la combinación putas perfecta, es bueno, es muy bueno. Tampoco había muchos accesorios, chequé a ver, también por eso creo que lo dejé, porque llegué a ver cuentas maxeadas. Ay, güey. Llegué a ver cuentas maxeadas en YouTube donde te mostraban ya todos los accesorios existentes. Y pues no eran tantos. Al final no era tanto lo que se podía conseguir. El Iron Man no lograba verse tan diferente. A lo mejor el Hulk sí tenía más diversidad. El arácnido igual, pero pues no no había mucho. Y el otro que probé, que al final fue con el que me quedé, Marvel Future Fight. ¿Sí? Es un juego muy a lo... ¿Cómo se llama este juego? El, el... ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se llama? A ver, déjalo, checo. Ya lo tengo. Tal cual es un League of Legends. League of Legends, pero de Marvel. Tienes personajes que... Del lado izquierdo mueves la dirección y del lado derecho se ven como bolitas, circulitos de los diferentes ataques que tienen. Este juego (coughs) sí que llena lo que Marvel... Avengers Alliance o lo que Injustice El vacío que dejó ¿Por qué? Porque tiene una sinergia absoluta Con el UCM, ¿sí? Aparte de que hay una infinidad de personajes Es todo un mundo, el pinche Future Fight Hay una comunidad, hay así Cabrón Quien quien quiera checarlo Póngale así Marvel, Future Fight, Pelea del Futuro Se llama Hay personajes a tope Cada vez que el UCM saca una nueva película Un nuevo contenido Hacen la actualización de las skins Por ejemplo salió Infinity War Y vámonos Skin y más bien uniformes se llaman Uniformes nuevos para todos El uniforme de Iron Man de Infinity War eh, La la Iron Spider Entonces cada vez que hay un evento importante Ojo, no solo de películas También de cómics Sale un nuevo cómic muy importante Algún evento ...y salen los trajes del cómic... ...por ejemplo salió el, de, el desmadre este del Capitán Hydra... ...del Capitán América... ...se le agregó un traje al juego de Capitán Hydra... ...como ya dije Infinity War proporcionó... ...la cantidad de, de, de uniformes... De, ...de la película en sí... ...salió Endgame... ...obviamente uniformes... ...todos los cuánticos... ...los, los normales... ...el Thor con ambas armas... Thanos por supuesto tiene su imagen... ...comiquera también tiene su uniforme, tiene por ahí un uniforme de un cómic, como con una capa rota, está el de Endgame, el de Infinity War, entonces va haciendo esta actualización, por ejemplo, desde este punto que vamos a la mitad de Falcon and the Winter Soldier, obviamente se espera que en una siguiente actualización nos metan la skin del Visión Blanco y de Wanda pff, Bruja Escarlata, pero la de la de Wanda Visión, la, de, la del capítulo final, Entonces estar viendo el MCU conforme juegas este juego es fantástico porque se van viendo esas actualizaciones y esos nuevos uniformes y trajes. Es un juego bastante completo y la bronca es que yo solo tenía espacio para uno de dos. Real of Champions me llenaba en el aspecto de accesorios, sí Marvel pero con accesorios. Y, y que es un poco como el Injustice, que también le pones diferentes partes del traje. ¿Qué pasa? El podcast es de DC y estoy hablando de juegos de Marvel. Lo siento, pero al DC y al, al uno estar avanzando no genera skins, entonces no siento que tenga esa necesidad de tener un juego de DC de momento. Cuando surgió todo el arco, desde Mano Vestil hasta, no sé, Liga de la Justicia, por ejemplo. Yo estaba a full con el con el Injustice, lo voy a platicar más en, el futuro, más en un momento. ¿Por qué? Porque se si iban haciendo las actualizaciones, ya lo mencionaré después. En este caso requiero uno de Marvel, y fue Marvel Future Fight el que decidí obtener. tener. Lo tuve que elegir por encima del Real of Champions, mmm, pero qué ganas me quedé de seguir jugando el otro juego también. Entonces ando viendo, o si bajo los dos y me borro el Clash, o a ver qué hago. Pero... Bueno, Marvel Future Fight al al final es eso. Una sinergia con las las series, con las películas y con eventos de cómic. Este Y pues nada, es el que estoy jugando. Estoy bien viciado ahorita con el Marvel Future Fight. Y es un rollo, es un rollo, es un tema complicadísimo. Bueno, a mí desde esta perspectiva se me hace complicadísimo y completo... Eh, está muy completo el pinche juego y o sea el tema de los urus, de los isos, de los cromos infinidad de cosas infinidad de cosas que gastar por supuesto yo no le meto dinero, es el avance normal que yo tenga para dejar a tu, a tu personaje bien mamadísimo bien inflado, bien chetadísimo como le dicen los, los gamers eh, pero bueno, eso es lo que he estado haciendo en la semana estoy clavadísimo con el Future Fight bien cabrón, eh, a grandes rasgos no he hecho más francamente y pues bueno, eso sería la situación general de mi semana Y yo creo que podremos pasar en este caso a la hora Marvel Y luego al tema, ¿va? Y pues, vámonos ¡La hora
0: Marvel! Estás escuchando Infancia Eterna Podcast en su versión libre de copyright, ya que esta plataforma no permite el uso de contenidos con derechos de autor. En la versión real de este podcast escucharás canciones, soundtracks, fragmentos de diálogos y todo tipo de audios que estén relacionados con el tema del que estemos hablando. Si quieres escuchar la versión real de este podcast, la puedes encontrar en la página o la aplicación de iVoox. Se escribe iLatina V o de oso o de oso X.
1: Ok, episodio 2 de Falcon and the Winter Soldier Eh, Nos quedamos desde un punto en el que al final del capítulo 1 vemos al nuevo Capitán América En este caso el señor John Walker, Eh, obviamente ya investigando y demás Eh, Bueno, uno se entera que es un personaje igual de cómics, llamado el U.S. Agent Eh, Que básicamente es una especie de Capitán América antihéroe o algo similar, es decir, incluso no es malo en sí, sino simplemente es un es el clásico antihéroe que no importa con qué métodos cumpla el objetivo eh, no importa si tiene que matar gente, si tiene que usar agresividad etcétera, básicamente es la, la situación de, de este héroe, pero como digo, no es ni siquiera un villano, es, es simplemente un antihéroe, lo mismo que Ghost Rider lo mismo que eh, no sé, Punisher, o sea, este señor John Walker ha sido incluso parte de los Vengadores en los cómics Entonces, eh, bueno, no es como tal un villano, no sabemos si aquí le van a dar un enfoque de villano en sí O nada más se va a convertir en este antihéroe eh, Y bueno, obviamente estuvo el fin de me- el, el puñado de memes estos de... Por el tema de lo parecido, de lo similar que es al viejillo de la película de Ov, yo la verdad es que no he visto esa película incluso. Pero obviamente fue como el rollo más principal. El momento de verlo, eh, vaya, al final del primer capítulo. En el segundo capítulo, ya empieza directamente con la, con la historia de este señor. Eh, vemos. Un poco el tema ahí de, de cuando era militar. Bueno, más bien, está en el tema militar. Él está hablando con su amigo Lemar Hoskins. ¿Sí? Un, un detalle aquí que también es un personaje de cómics. Eh, llamado como superhéroe Battlestar. Battlestar es una especie de... En algún punto fue como una especie de sidekick o algo así. Para quien no sepa qué es un sidekick. Es este clásico compañero más chico no, se, no, no precisamente tiene que enfocarse en superhéroes en realidad puede ser de cualquier cosa por ejemplo el zorrito naranja de, el de sonic ese es su sidekick robin es claro yo creo que el sidekick más famoso al ser el, el de batman es como batman pero en pequeño yo, yo me acuerdo mucho digo ya saliéndome un poco de tema <coughs> La, es, eh, me acuerdo me gustó mucho una película que se llama Sky High Sky High o Escuela de Héroes esta película pues básicamente eh, quien la haya visto pues es el tema este de la escuela de superhéroes eh, una de las tramas más principales o de las dinámicas más principales de la película es que dependiendo de tus poderes, de las habilidades y demás, puedes convertirte en héroe o en asistente cuando dicen asistente se refieren justo a esto, a estos ...clásicos sidekicks... ...como como vendría siendo en este caso el... eh, ...Robin... ...por así decirlo... ...no es muy común ver la versión más pequeña... ...y acompañante... ...y asistente de un héroe... ...lo más famoso como digo es Batman y Robin... ...pero realmente... ...se supone que es algo muy común... ...incluso en los cómics... Eh, ...y aquí dan esa esa premisa... ...incluso el... eh, cómo era el rollo... ...era el comandante... El otro me creo cómo se llamaba Jetstream o algo así. Su burruca. Pero pues no era su asistente en realidad. Eran como iguales. Pero sí dan a entender que él tuvo en alguna ocasión un asistente. Que era el maestro de estos chavos. Y y este vato... Sí usaba como los mismos colores. Pero pero era más débil, más pequeño, etc. No, es como, como un rollo ahí ya muy... Muy utilizado el tema del sidekick. Entonces... Entonces... Battlestar es, es eso. Es... De alguna manera es el sidekick del Capitán América o algo así, digo, no lo investigué mucho. Eh, es un personaje de Tess Negra con igual con un traje muy muy similar al del Capitán América y demás. Y en este caso este, este personaje es Lemar Hoskins. ¿no? Eh, desde este punto no sabemos exactamente qué rol vaya a tener. Eh, Él él le dice que que Él fue elegido, en este caso Walker le dice que fue elegido para ser el Capitán América eh, Que tiene no sé cuántas Medallas militares y bla 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 O sea, si alguien era Si si alguien era la persona indicada Era él, en este caso Lo que a mí me llama la atención Bueno, y por supuesto vemos después ahí un Un evento como de fútbol Donde le hacen ahí honoríficos Y y desmadre y medio Y por supuesto vemos a Bucky Reclamándole a Sam El tema de que haya entregado el escudo Lo que me iba a pensar Aquí están expresando El rango Vaya El el Capitán América Más que un personaje Es como si fuera un rango Un rango militar Esto no me quedó muy claro Porque al final Güey Que piensan los Vengadores de esto en general O sea no es como que Tony Stark se muera y el gobierno tiene que conseguir a otro Iron Man, o sea, no mames, entonces ¿por qué con el Capitán América sí? Ahora, si hubiera sido ex- ex- explícitamente un personaje del gobierno o que trabajaba para el gobierno, pues puedo entenderlo, pero no creo, o al menos no no tengo fresco en este momento si alguna vez fue así. Digo, en todo caso, si no estaba con los Vengadores trabajaba para S.H.I.E.L.D., como en el al inicio, como, como podemos ver al inicio del Capitán América de Winter Soldier, del Capitán América 2. ...que trabaja para S.H.I.E.L.D. Y en todo caso... ...en Civil War expresan que él estaba... ...del lado opuesto... ...a trabajar con el gobierno... O sea, ...en todo caso... ...tal vez por acuerdos de Sokovia... ...por el tema de que Tony sí firmó y demás... ...podría incluso tener... ...o sea, no sé si él tuvo que ceder los derechos de Iron Man... ...o qué sé yo, pero... ...no queda claro incluso si él... ...o sea, tendrá se, se tendría incluso más sentido... ...creo yo... ...si bien el Capitán América es una esencia más patriótica... ...más del país y demás uno podría pensar que más bien Iron Man es el que podría ser reemplazado por el tema de que él sí firmó los acuerdos de Sokovia en este caso el Capitán América no los firmó entonces, pues bueno, está extraño ahí el tema de que tengan que reemplazarlo o sea, los Vengadores están de acuerdo con esto que yo creo que serían los que mayormente tendrían como agrupación o como asociación Eh, son los que más tendrían los, los derechos o algo así del Capitán América eso no me quedó muy claro pero bueno claramente están usando la parte más eh, como digo como un rango militar por el tema de lo patriótico de que es un símbolo de esperanza aunque ahorita estoy recordando independientemente de que trabajaron o no para el gobierno sí es cierto que estaba haciendo comerciales eh, en, en homecoming creo sí en homecoming se ve ahí el tema de de que les ponían comerciales a los niños en las escuelas o sea este cabrón se prestó para grabar esos Steve Rogers me refiero Steve Rogers se prestó para para grabar estos comerciales, simplemente. Eh, Por lo que no, a lo mejor y por ese lado sí, no sé si en algún punto se entendió... ...quedó firmado y claro que él era una imagen del gobierno, no sé, o del país, no tengo ni idea. Pero pues claramente lo han reemplazado. El traje, el traje del vato me gusta muchísimo, está muy, muy perro. O sea, no sé si es el mejor traje que he visto del Capitán América me laten ese, ese, ese azul porque no es un azul oscuro es un azul ni marino es un azul ahí raro es como oscuro pero bonito y luego con, con franjas en rojo la estrella eh, una combinación entre la A y la estrella no sé me gusta mucho el traje la verdad está muy perro nada similar al traje nada similar al traje ...por ejemplo del de, de USAID en de los cómics... ...porque es prácticamente una copia del Capitán América... ...pero más oscuro, es casi negro... ...lo que tiene azul, lo tiene negro... ...lo demás se mantiene, lo rojo y lo blanco... ...entonces, pues bueno... ...vemos este... ...a, a como digo, este Capitán América... ...expresándose, siendo la nueva imagen del gobierno... ...Bucky reclamándole a Sam por haber entregado el escudo... ...¿sí? ...y pues se genera toda esta situación de, de debate... De quién está en lo correcto, no sé si haya generado algún tipo de debate esto en las personas que vieron el capítulo Yo en lo personal creo que podría estar del lado de Sam, creo que puedo entender que por lo humilde y por lo... A ver, es, es bien conocido, no me acuerdo en qué contenido vi que alguien tenía que recibir una especie de poder o una especie de rango y no sé estoy o sea, no me acuerdo bien con qué o con quién pero este maestro por ejemplo le dijo al discípulo que ya estaba listo para recibir cierto rango y la persona le dice es que no sé si estoy listo no creo que esté listo y el maestro le dice eso es lo que me hace eso es lo que me asegura que sí lo estás o sea alguien que esté listo sea, al parecer alguien que de verdad esté listo no va a pensar que lo está porque es humilde y es firme y y, etcétera es inseguro hasta cierto punto pero por humildad Eh, alguien que diga yo estoy listo para recibirlo es porque no lo estás un pedo así me acuerdo no me acuerdo bien en dónde lo vi entonces yo creo que hacen un poco alusión a esto Sam Wilson definitivamente será la persona correcta para ser el Capitán América es por eso que Steve Rogers lo, 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 lo eligió y él como si está listo piensa que no lo está con humildad y demás y él cree que no es la idea correcta llevar el legado del Capitán América por lo que él entrega el escudo pero pero pues estos cabrones sin avisarle se lo dan a, a otro güey y generan otro Capitán América esto es lo que él no sabía y Bucky igual le reclama y hacen ahí por ahí una misión es donde ya vemos la ropilla digamos de batalla que es útil, pero está chida. De boki en este caso. Que es una especie de... Como de chamarra azul... Se ve chida, la neta se ve chida. Mm, lo que me hace pensar algo que ya le había comentado a Suicide en el, en el, en el episodio 1. El juego con estos colores, ¿sí? No es que sea malinchista, ni mucho menos. Pero me mama mucho el tema de los colores estadounidenses en esta serie. Está en el logo. Y claramente eh, pareciera... Sé que ya no, porque estoy grabando esto desde un punto más en el futuro en la serie. Sé que no va a ser así, pero yo pensaba que iba a ser un rollo de, de una constante alusión a estos colores. sí. Eh, por ejemplo, Falcón no tiene todos los colores, solo tiene el rojo, pero a un lado de Bucky, que él tiene el azul... Ahí sí vemos los dos colores, rojo y azul, ¿sí? El traje del Capitán América es rojo y azul, o sea, todo ahí muy patriótico, muy estadounidense en todos lados. Yo hasta llegué a pensar, como digo, que la, que la aparición de Iron Patriot aquí sería ideal, pero pues no. Hasta el momento, como ya dije, vengo de un punto muy en el futuro. Lo voy a mencionar, vengo del capítulo 4, ¿sí? Entonces, pues sé que no se va tanto a manejar de esa manera toda la serie, Iron Patriot no parece que vaya a aparecer. Entonces, pues bueno. Eh, viene toda la secuencia de, de que vimos en el tráiler de la pelea arriba de los trailers eh, Que vimos en el tráiler de la pelea en los trailers, Simón. Eh, donde está Sam y Bucky pegándose el tiro con estos güeyes. Con los Flash ¿cómo Fla- Masters, algo así. Sin banderas, creo que significa en español. Un pedo así raro con las máscaras y todo el pedo, eh, la potisa está buena, la secuencia está muy buena de acción, de nuevo nos repiten una secuencia de acción fantástica como al inicio del episodio 1, y pues no sé, será que a mí sí me emocionó, tengo entendido que a Suicid no, por ejemplo, y que se lo esperaba, yo no, cuando están peleando y en algún momento justo, madres entra el pinche escudo golpeando a un güey, y ya cuando la cámara nos deja ver, este cabrón va trepado en un helicóptero. Y es como de, ah, perro. O sea, a, a mí se me hizo chingón. A mí se me hizo chido, la neta. Sí fue como un momento de, güey, no me la esperaba. Qué bueno que este cabrón llegó. Independientemente de que sea una especie de antihéroe, slash, villano, slash, me debe de caer gordo. Porque, <coughs> creo que sí se lo comenté a Suicide. Eh la función a nivel general de la serie de este hombre está clara cuando vimos Endgame y vimos al Capitán América entregando el escudo yo siento que muchísima gente por supuesto pudimos pensar que ay Sam el Capitán América güey. yo sí me emocioné porque yo antes de esto yo ya había visto la imagen del Falcon América no sé cómo se llame que básicamente sigue siendo Falcon pero con los colores del Capitán América y usando el escudo es una combinación entre Falcon y el Capitán América en el traje. En el traje. Y el sujeto, pues es, es Sam Wilson, es Falcon. Yo ya había visto esto por algunos juegos que he jugado anteriormente. Eh, ya lo comenté, el tema de Marvel... ¿Cómo era? Marvel... No, Avengers Alliance o algo así. No. Sí, algo así, Avengers Alliance, algo así Este, a ver, lo voy a checar Sí, digo, para este punto ya lo dije, yo creo eh, es que estoy grabando todo esto como en órdenes diferentes Pero bueno, sí, Marvel Avengers Alliance eh, Yo jugaba este juego, luego me pasé al Future Fight Y por, por X, por situaciones de videojuegos y pues por imágenes Porque uno investiga, a mí ya me había tocado ver este Falcon América. Por lo que en cuanto dan el anuncio de que va a salir esta serie de inicio, cuando el Cap le entrega el escudo en Endgame, yo fui lo primero que pensé es, güey, en algún punto vamos a ver a este Falcon América en, en, en el MCU. Chingoncísimo, a mí me late mucho el traje. Eh, ¿Qué pasa? Luego generan una serie donde yo pienso, pues prácticamente le van a dar todo un trasfondo al tema del, de la conversión de Falcon a Falcon América. Al, al final, creo que para esto va a servir todo esto. O sea, así como WandaVision sirvió. Para que al final nos dejara una Wanda con traje y con un chingo y con un chingo de poderes y el White Vision, Y etcétera. Esta serie nos va a servir entre todas sus tramas, que así como se abrieron se van a cerrar. Eh, ya que no, no creo que tengan mucho interés en llevar alguna de estas tramas muy, muy hacia el futuro. Porque pues por ahí estaba viendo que tienen interés en que quien vea las películas, que es donde realmente cae el público, que quien vea las películas las pueda entender sin... Haber visto las series. Y es como, güey, entonces ¿para qué las haces? <risa> por Como parte de un universo compartido. Si esperas que la gente no las vea. O que no sea necesario verlas. Entonces ¿para qué las estoy viendo yo si no es necesario? Eh, aunque al final no me trago tanto esto. Porque, güey, ¿cómo se supone que Wandavision no sea necesaria para el futuro? O sea, va a empezar la película. Y ya vas a ver una Wanda con traje bien inflada de poderes. Porque ya se leyó el Dark Hole tres veces. Vamos a ver un Visión blanco. Eh, si bien Wiccan y Speed al final no quedaron cerrados. Pero pero, güey. Ya, ya me entienden. ¿no? Ya los tenemos como medio. Eh, o sea ya medio están en conocimiento de la gente. Al menos de la gente que vio WandaVision. En este caso es lo mismo. A lo mejor con esta serie se, a, se aplica un poco más. El tema de. Si no la viste de tomos le entiendes. Porque francamente cuando yo vi esa escena en Endgame. De que el capitán le entrega el escudo. Yo lo primero que pensé fue. La siguiente vez que veamos a Falcon. La siguiente vez que entra en acción. Ya va a traer el traje. No requiero ninguna explicación. No requiero nada de eso. Simplemente. El traje así ya directo y peleando. Y a lo mejor alguna línea. Con una línea de guión lo arreglan. Con una línea de. Eh, 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 no sé. Me costó trabajo. Pero al final decidí tomar el manto. Eh, y luego alguien diciéndole. Pues tu traje Está. Estás perro. Sí, ¿verdad? Yo también lo pienso. Algo así. O sea, con eso era suficiente. Pero no. Van a generar todo un contenido. Van a, van a generar todo un contenido de seis horas o no sé cuánto vaya a ser. Para darle un, una situación más emotiva al que, el, a, 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 al que Sam acepte el manto. Sí. Por lo que quien no haya visto Falcon and the Winter Soldier en la siguiente película de muchas personas. Mm-hmm. Va a pasar lo que yo dije después de Endgame, eh, va a entrar Falcon directo con el traje. Y no creo que pase nada si no viste Falcon de the Winter Soldier. Fue lo que todos pensamos al ver Endgame. La siguiente vez que lo veamos lo vamos a ver ya con el traje. Nada más esto es un poquito más meticuloso en el tema de cómo va a llegar o cómo va a hacer esta transición y este proceso. Algo mucho más largo de lo que se pudo haber mostrado. Eso es lo que yo estoy pensando, salvo que pase algo diferente, pero no. Yo creo que esta serie definitivamente termina con Falcon América hecho y derecho. Este, Entonces, bueno, como decía, la escena de, de los trailers, la pelea y demás. Eh, aquí no solo llega el capitán, el nuevo Capitán América, también llega Lemar Hoskins. ¿Sí? Lemar Hoskins, Battlestar, güey. Por supuesto, una adaptación muy, muy realista. No es para nada similar a la de los cómics, pero de nuevo, de nuevo. Los colores. O sea, este vato, el Emar Hoskins, el Battlestar, tiene una especie de como de chaleco antibalas, muy militar, muy muy al estilo del traje del Capitán América, que combinaron el traje así de, de Licra, de Maya del cómic, y lo combinaron como con un traje militar, y e hicieron una dupla chingona. Siempre, sí, todos los trajes que, que todos los trajes que usó el Capitán América se ven se ven buenos todos tenían un cierto estilo militar, ahí como que con unas como, como cintillas, como fajos, texturas no de licra, ni, sino algo así más militar, su máscara pues pasa a ser una especie de casco pero casco antifaz, no sé o sea, el tema de la adaptación de Capitán América, la realidad sí me mamó mucho y pues aquí en este caso vemos algo todavía mucho más aterrizado a Star, que como digo, simplemente tiene este chaleco, tipo chaleco antibalas militar, y... En lo demás del traje, las mangas, los pies, todo ese rollo, tiene una especie como de ropa azul con rojo, azul como con líneas rojas, por supuesto dando alusión a que es el asistente del Capitán América, por lo que también tiene que llevar sus colores. Entonces para mí, para mí y para lo que yo esperaba ver y lo que yo quería ver que era mucho juego con estos colores Obviamente la escena fue fantástica Fue a cat, cuatro cabrones con, lo, con los colores peleando Como ya dije, Falcon y Boqui solo juntos Dan este, esta amalgama Pero bueno, al final los vemos Falcon de rojo, Boqui de azul, el Capitán América eh, Battlestar y Estos cuatro peleando contra los flags, flags masters no, 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 no sé cómo se llaman, flags masters, flash Flashmasters, a ver Es que yo valgo súper verga Para estas madres Con mi quieras más eh a ver flags flag smasher los flag smasher bueno flag smasher ok y bueno Vemos esta secuencia, lo lo que yo pensé O lo que yo me saltó al momento También fue güey, chingón, está bien Porque esta es la secuencia De acción más utilizada en los trailers Entre argumentos de personas Sobre todo, ah, también la parte De la psicóloga, porque por supuesto Después vemos toda la sesión de la psicóloga Y como un poco de comedia y bla 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 Y lo primero que yo pensé O lo que a mí me brincó fue Güey, eh Prácticamente los trailers estaban hechos de este capítulo y es el 2. Esto me llama mucho la atención porque si ya se gastaron casi todo el material en el capítulo 2. Entonces lo que viene no lo esperamos y no lo hemos visto y está bien. O sea, no es este rollo de que. Tienes escenas del final, sí que algunas escenas es del final, eh, por ejemplo el tema del, del de Sam entrenando con el escudo en los árboles, se siente como que vaya, y luego ahora que vengo desde el 4 y no ha salido, pues claramente va a ser el quinto de sexto. Desde los trailers te mostraban alguna escena muy al final, pero bueno, la de acción yo francamente pensé que iba a ser de un penúltimo capítulo o algo así, y no, o sea, es del segundo, entonces eso está bastante interesante, bastante bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pasa en el capítulo? Pues a grandes rasgos eh, Como ya dije, hacen mucho la dinámica De la psicóloga y no sé qué Me llamó la atención que ellos se tienen que regresar todos Después de esta secuencia de acción encabronada Tienen que regresarse en, en Como en una camionetita A chinga, Y el helicóptero güey, En el que llegaron, o sea, este cabrón llegó bien épico Atrepado en un helicóptero Y ahora ya no se pueden regresar en el helicóptero Van como en una especie de, ahí de, de jeep de, de un carrito ahí feo, raro este, simplemente eso, se me hizo extraño eh, ¿Qué más? Eh, bueno, el tema este, bien vengadores, vengadores Pero con trajes perros, pero caminando los güeyes ahí Bueno, eso estuvo chido Más desarrollo a los, los Flaxmasher Que sin, sinceramente a mí se me hace, no sé No me están como llenando están medio verguiados y demás. Otra secuencia interesante del capítulo es cuando estos güeyes, Bucky le dice a Sam que tiene que enseñarle a alguien. Entonces van y, y observamos, digo ya, viéndonos al grano y a, grande, a grandes rasgos, vemos que en alguna ocasión existió un capitán América negro. ¿sí? Eh, algún tiempo después de que Steve Rogers quedara congelado en el hielo. Vemos uh, uh, al parecer o se nos explica que un personaje de raza negra también resolvió el suero el, recibió el suero del super soldado eh, y se convirtió en un Capitán América de Tess Negra. sí de hecho podemos buscarla, se llama Isaiah Bradley, se llama el güey. Si buscamos imágenes en los cómics pues sí, el traje es muy muy similar, son, son como que dos versiones por lo que veo, uno es muy muy similar al Capitán América pero pues con test negra por supuesto y el otro, la otra versión eh, sí es un traje muy diferente eh, como con un casco rojo y cinta de karateca rojo o algo así. Mm, algo que lo identifica mucho en la primera ver- porque como digo, está primero la versión del Capitán América que es prácticamente la misma nomás que tiene mangas cortas, no sé por qué y de negra no y está mamadísimo, el está mamadísimo y la otra versión eh, que, que es como con rojo, tiene mucho rojo tiene ahí un casco y una cinta a lo, a lo Iron Fist sí más bien no tiene un casco, tiene como una máscara a lo Iron Fist, la amarilla que tiene Iron Fist, pero en rojo Así de que le cubre toda la cara como antifaz, le cubre toda la cabeza y aparte le cuelgan dos tiras como, como pinche peleador arte marcial. No sé, hay, hay, hay una situación ahí. Eh, por supuesto, yo lo primero que peco, él explica, vaya, que él fue el que le pegó en su madre a Boki, que él fue el que le voló el brazo. Yo desde este, yo en estos puntos yo me acuerdo que pensaba, güey, estaría chingón ver un pinche así, un, un flashback de una secuencia de acción de, de la putiza que se pegaron a este cabrón y, y, el, y el soldado del invierno pero pues ya vamos en el 4 ni siquiera han retomado el personaje no parece que esto vaya a aparecer eh, pero bueno estuvo interesante ahí el, el dato y otra cosa que solo investigando la neta salen yo yo no es como que me diera cuenta la neta no pero hay, hay un morro un morro se entiende que es el nieto de este personaje o algo así este nieto abre la puerta, primero no los deja pasar y luego sí, pásenle y bla bla bla. Este vato se llama Elijah Bradley o hija el, Bradley se escribe Elijah Bradley. Investigando nos damos cuenta que Elijah Bradley en los cómics es el patriota. El patriota viene a ser de alguna manera la versión más joven, no, no la versión más joven. Esta parte joven del Capitán América, de alguna manera, a lo que voy yo es cuando se genera la agrupación de los Young Avengers. Que hay al, que, que hay un personaje que cubre con la necesidad de cada uno, es decir, la morra de la armadura, la morra como Hawkeye con arco y flechas, eh, Wiccan que cubre la la, ahí la función de su mamá, de la bruja escarlata, Speed, X. No, o sea, son así diferentes. Hulk, Hulkling se llama Hulkling. Hulkling que cubre como la, la parte de su de, de, de Hulk, entonces el patriota es quien cubre la parte del Capitán América, es una especie de Capitán América joven, sí con un traje no tan ostentoso, tiene un pantalón blanco y como camisa de escamas azul, muy parecido a las escamas del Capitán América, y un escudo que no es similar al del Capitán, es un escudo más normalito, más convencional, igual con rayas, blancas y rojas y estrellas bueno X es básicamente es el Capitán América de los Young Avengers, el patriota y aquí lo vemos yo no sé si fuese una referencia rápida de hey, estamos usando nombres de los cómics o tal vez y solo tal vez acabamos de ver un personaje que va a seguir saliendo muy concurridamente y que en algún punto vamos a verlo en los Young Avengers ¿sí? Yo le había dicho a Suicide. Eh, esto, aunque no vienen los banners. Aunque no vino en el Investor Day. Aunque no tenemos logo. Por lo pronto en todo 2021 y 2022 no viene. Pero claramente se, está for, se están generando los Young Avengers. Eso está clarísimo. Ya tendremos al Patriota si es que lo siguen usando. Eh, WandaVision medio nos introdujo a Wiccan y Speed. Pero yo creo que quedan cerradísimos en... en en Doctor Strange Multiverse of Madness yo creo que ahí ter- la película termina con Wiccan y Speed listos para la acción como los Power Rangers, listos para la acción eh, ya grandes con sus trajes para hacer desvergues por ahí tenemos a Wiccan y Speed, el patriota que ya salió pero no para nada queda cerrado, queda listo para la acción pues no, hasta este momento no y no parece que lo vayan a retomar desde este punto. Pero bueno, en el capítulo 4, repito. Pero bueno, eh, y luego tenemos a... Tenemos a... Hawkeye. Hawkeye, pero la hija. Va a ser su serie. Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Eh, Iron Ya tiene el logo de la serie. Y yo creo que aquí sale más de uno. Entre, Yo creo que va a ser una dupla. Va a ser una dupla de series muy, muy conectadas. Iron Heart y Armor Wars. De hecho creo que van seguidas, así de que después de una empieza otra, creo, no me acuerdo, a lo mejor me equivoco. Armor Wars y Iron Heart. Digo, Iron Heart a huevo la, la dejan lista. Digo, el, el nom- la serie lleva el nombre, que Iron Heart pues es esta versión más joven y femenina de Iron Man. Es una morra igual de Tess Negra. Y la... Pero no sé si salga alguno más. Porque realmente nunca nos ha brincado ver a dos personajes con armadura en el equipo. Teníamos a Máquina de Guerra y teníamos a Iron Man. Eh, Yo no le veo ningún problema en que esto deje listo a dos personajes. Eh, Al final en Endgame incluso teníamos tres con Rescue. El personaje de, de Pepper Potts. este Entonces yo francamente no sé si en algún futuro vamos a tener a dos personajes porque Ironheart como digo ya está confirmada por el nombre en la serie pero también está el tema de Iron Lad Iron Lad es la versión joven masculina de un Capitán América perdón de un Iron Man que en este caso vendría a ser tal vez el morro de Iron Man 3 si recordamos lo vimos en el funeral de Endgame para algo fue no fue tirado a lo pendejo o sea, a lo mejor este dúo de series, Armor Wars y Iron Heard, nos dejan listos a Iron Heart y a Iron Lad o algo así, no sé. Pero se están generando ahí los, los, los integrantes. Y luego eh, en, en Thor, Love and Thunder, también está ya como bien confirmado que Jane Foster se va como que no sé si aplica como joven, porque al final empezó desde el inicio del MCU, no sé cuántos años tenga pero bueno, Jim Foster convici- convirtiéndose en Thor femenino este que es esta Thor que tiene un casco pero también como con todo y antifaz a diferencia del Thor normal eh, no sé se supone que esta ruca, la She Thor o no sé cómo se diga también es parte de los de los Young Avengers eh, pues quien no sepa todo el tiempo que he estado repitiendo Young pues Young es jóvenes, joven, es como a- Vengadores jóvenes o algo así como un grupo lleno de sidekicks, un pedo así este, y luego qué más, se supone que en She-Hulk va a salir Hulkling, dicen no sé, verdad, yo no no sé mucho de eso pero pues dicen, entonces esto también dejaría listo a una versión de Hulk más joven, y pues bueno son varias cosillas ahí, ¿no? pero esto estuvo interesante, la neta, lo del patriota, ahora pues vemos ahí la situación del racismo, eso sí me me hizo importante destacar yo no sabía si lo iban a tocar de esta manera tan directa. Y pues sí. Cuando llega y el morro. ¿Eres Black Falcon? Mm, Falcon nada más. ¿Eres Black Falcon? Eh, por ahí escuché también que están haciendo alusión a que antes. si un, si un super, Estoy hablando de así. De que los 70, 60, qué sé yo. En los cómics si un superhéroe era negro. Tenían como la necesidad de ponerle Black al inicio. Black Panther. Eh, luego está ¿Quién más? Black... Eh, Por ahí había otros, ya no me acuerdo. Pero bueno, simplemente ese, ¿no? Black Panther es negro. Entonces, dando la alusión de que Falcon es de los pocos héroes que no tiene... Que no se llama Black Falcon, ¿va? Este, nada más se llama Falcon. Y bueno, el tema de que por más... O sea, (risa) no más por andar un negro y un blanco, los policías... eh, Lo está molestando, señor. (risa) ¡A la verga, güey! No más por ser negro seguro te están molestando. Bueno o sea, nomás por ser negro seguro estás molestando quiero decir, y al final incluso nos da como este juego de güey, se supone que el, el culpable por racismo era uno y más bien se llevaban al blanco o sea, las apariencias se engañan se llevan a Bucky, pues por el tema de que su libertad condicional y no sé qué, ahí medio como que lo encierran y pues bueno después de esto vemos a John Walker ayudándoles ya vemos lo que dije, la terapia de, de psicología y pues en general, a grandes rasgos es todo el tema del capítulo, eh, bastante interesante por la presentación de Battlestar. La secuencia de los trailers a mí me mamó. La neta, todo eso estuvo muy, muy cabrón. ¿Y en qué se acaba este capítulo? A ver... Eh, estoy esperando, pero bueno. Eh, realmente no está, teniendo, no está teniendo estos finales tan de güey. Es que no puedo esperar... A la siguiente semana, como pasaba con WandaVision. Por favor, adelántame el tiempo. No, se acabó y es como, ah, estuvo chido. Y sí quiero ver el otro. Pero quieres ver ya. Puedo esperar los siete días tranquilamente. No me pasa nada. O sea, ya no se siente esta necesidad de los siete días. Si se han dicho que cuando es viernes, hay capítulo. Pongámoslo a gusto. Claro que lo voy a ver hoy. Tampoco lo voy a dejar pasar uno o dos días. Hoy mismo lo voy a ver. Pero, pues, tanto así como WandaVision, no creo. Y claramente esto es más relajado, más... Normalito más de acción A lo mejor Loki nos pone así de locos otra vez O a lo mejor no, no sabemos Este... La chingada madre, pero no, nomás no veo en qué acabó el pinche capítulo eh, pa, Digo, para ver si no se me está escapando nada muy importante Eh... Tú, tú, tú. Ya ya, ya me acordé en que se termina la introducción de Barón Simo. Que por el tema de que están lidiando con super soldados, solo Barón Simo les puede ayudar. Y Barón Simo, pues está en la cárcel, ¿ok? Este. Así acaba el capítulo. Como digo, no fue algo de. ¡Ay, boom, güey! Barón Simo, pues ya sabíamos que iba a salir. Y bueno, no pega tanto. Pero bueno, a grandes rasgos ese sería el, 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 el. Digo, me extendí de más incluso. Digo, no llegamos al requisito de la hora Marvel. Pero bueno, casi. Bueno, casi la mitad de dicho requisito. Pero bueno, eso sería a grandes rasgos el capítulo de Falcon and the Winter Soldier. Eh, como ya dije, vengo desde el episodio 4. Sinceramente, hubo ahí unas semanas sin grabar. Unas semanas sin grabar. este Pero bueno, a ver qué pedo. Entonces, pues ya, fuera de este rollo. Eh, podremos pasar a la sección siguiente. Y pues ya, estuvo chingón. A ver qué pedo... En el penúltimo y en el final...
0: Estás escuchando Infancia Eterna Podcast en su versión libre de copyright, ya que esta plataforma no permite el uso de contenidos con derechos de autor. En la versión real de este podcast escucharás canciones, soundtracks, fragmentos de diálogos y todo tipo de audios que estén relacionados con el tema del que estemos hablando. Si quieres escuchar la versión real de este podcast, la puedes encontrar en la página o la aplicación de iVoox. Se escribe y latina, v o de oso, o de oso, x. El icono de esta plataforma es una I latina de color naranja.
1: Para usar iVoox no es necesario tener cuenta, registrarse, ni mucho menos pagar algo. Es completamente gratis. Es como YouTube. Puedes entrar a YouTube y sin hacer cuenta, ni
0: Andale, registrarte, ni nada, puedes empezar a ver videos. Es lo mismo en iBox. Esperamos sea de tu agrado. It's free. Estás escuchando Infancia Eterna Podcast en su versión libre de copyright, ya que esta plataforma no permite el uso de contenidos con derechos de autor. En la versión real de este podcast escucharás canciones, soundtracks, fragmentos de diálogos y todo tipo de audios que estén relacionados con el tema del que estemos hablando. Si quieres escuchar la versión real de este podcast, la puedes encontrar en la página o la aplicación de iVoox. Se escribe y latina, v o de oso, o de oso, x. Ok,
1: pues entonces yo creo que pasaríamos al tema, al tema del podcast en sí. Esto va a ser rápido, va a ser una revisión del DCU. Ahora debo de hacer una aclaración. Va a ser una revisión del DCU hasta la Liga de la Justicia, la del 2017, sí. Porque yo siento que este es el punto clave donde ellos tenían pensado hacer una especie de universo muy muy similar al de Marvel. ¿Qué pasa? Hay todo un tema ahí de que se quisieron apresurar y demás. Bueno, lo estaremos checando en un momento. Eh, y bueno en este punto es donde yo siento que es un antes y un después del DCU porque a partir de aquí <coughs> es donde su universo compartido no funcionó y siguieron aventando películas en individual cosas como acaba de salir Wonder Woman 2, Aquaman, Shazam eh, etcétera, ¿no? va a salir otra vez Suicide Squad que no queda bien claro si es un reboot, un remake, una continuación no, no sé qué pedo, no sabemos bien qué es claramente el tema de empezar a conectar películas no funcionó y lo que le empezó a funcionar fueron películas en individual lo que ocasionó que en teoría son del mismo universo pero no apunta para que todos se unen en un futuro y si si vamos a ver a más personajes juntos va a ser hasta Flashpoint Paradox se llama y esto va a ser hasta 2022, bueno todavía cuelga para ese rollo va. independientemente de todo les acabo de mencionar yo nada más voy a hacer eh, quiero hacer una, una revisión de las películas pre Liga de la Justicia 2017 y por supuesto el Snyder Cut que si bien es la última película pre Snyder Cut sería todo lo demás pero temporalmente Snyder Cut viene siendo Liga de la Justicia del 2017 así que voy a hablar de las películas hasta ese momento en resumen estoy hablando por supuesto de Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman, Suicide Squad Todo lo que conllevó a un final Liga de la Justicia fue donde oficialmente nada funcionó, y desde un poco antes, al menos en aspectos generales de la gente, de ingresos y demás. Porque para mí sí que estaba funcionando bien. La verdad. Para mí. Se me estaba haciendo bastante bien. Pero pues bueno. En en su caso. No. No fue así. Va. Para ellos, al parecer, no fue así. Entonces. No para ellos, me refiero para ellos, para la gente en general, ¿va? No, no para ellos. Eh, entonces, pues vamos a hablar simplemente eso. De, básicamente del DCU preliga de la justicia y del Snyder Cut, que al final viene siendo la liga de la justicia o lo que debió haber sido o no. Vamos a estar checando eso, ¿va? Primero que nada, ¿qué es el DCU? Pues es eso, es el universo extendido de DC. Se escribe d c e Sí, aquí en este caso no sería... A ver, MCU sería Marvel Cinematographic Universe. Aquí debería ser DC CU. O sea, DCCU. DC Cinematographic Universe. Como tal vez se veía mal, decidieron cambiarlo por la E Extended. Universo extendido de DC o algo así. Eh, bueno, eh, ¿de qué se conforma hasta el día de hoy? Este universo del Hombre de Acero del 2013 Batman v Superman del 2016 Escuadrón Suicida del 16 También Wonder Woman del 17 Liga de la Justicia del 17 Y hasta aquí vamos a hablar Junto con el Snyder Cut Que es lo que de ahorita se está hablando Ya está pasando un poquito de moda Pero es de lo que todavía se está hablando eh, Después de Liga de la Justicia Es donde viene esta nueva reestructuración del universo Que más que universo es Sacar lo que funcione y lo que dé un poco de dinero Para recuperarse o algo así siento Y para reunir fuerzas Y ver cómo van a continuar este universo Y ahora con esta variante del Snyderverse Que en teoría sería otra línea si es que la hacen o no Es todo un rollo, ¿va? Pero bueno Eh, Después de Liga de la Justicia siguió Aquaman del 2018 Shazam del 2019 Aquaman yo no la he visto, la verdad Shazam, qué gran película Casi me cala no poder hablar de esta película en este podcast Pero como ya dije, tengo una cierta reestructuración específica hasta liga de la justicia todo lo demás está más sueltillo no genera parte de un conglomerado ni de un todo a lo mejor en un siguiente evento a lo mejor hablamos de las películas restantes no eh, aves de presa del, del 20 y wonder woman 84 del 20 también y bueno la última la de Zack Snyder va qué viene se supone eh, des, aquí no es suicide squad es de suicide squad o sea está raro ni siquiera se llama suicide squad 2 es ahora no se llama escuadrón suicida se llama el escuadrón suicida y por lo que vimos en el tráiler no tengo claro si sea una una un re- remake reboot eh, continuación yo no sé qué me van a ignorar la otra yo no sé qué está pasando black adam del 2022 the flash del 2022 que es esta la que se supone que va a estar buena que dice que va a salir el Batman de Tim Burton y bla, bla, bla. Bueno, un recurso que están utilizando es hacer un multiverso muy a diferencia de Marvel. Ellos están haciendo un multiverso plan franquicias. de ¿eh? Y ahora resulta que toda cosa que vimos pertenece al mismo multiverso en una tierra diferente. Hasta las series animadas, hasta... Bueno, o sea, hicieron ahí un junte... De, no, no solo las series de CW, eso ya queda claro. Hicieron un junte de putas todo. O sea, bueno, y se supone que en esta va a salir el Batman de, de Tim Burton. A ver qué pedo, ¿no? Eh, Aquaman 2 en el 2022. Shazam, Furia de Dioses. O sea, Shazam 2. 2023. Y algunas cosillas más. Bueno, ok. Como ya dije, vamos a hacer una revisión. Exactamente qué salió mal y qué no para mí. Sí, claramente esto de inicios es full spoilers, obviamente. Y definitivamente es mi percepción. Sí, buena o mala es mi... Percepción, no tengo otra cosa que hacer. Como ya dije, yo no soy alguien experimentado en el tema del cine y sus atributos y sus valores técnicos, como lo podría ser, no sé, el desarrollo de personajes, la fotografía, que si los cortes, que no sé qué. Sí que algunas cosas las noto, por lo que no me voy a dar miedo decirlo, pero pues no soy crítico, ni experimentado, ni estudiado en una carrera de cine, ni mucho menos. Doy mi particular opinión de todo el tema en general ok eh, ¿Qué pasa yo creo que vamos empezando con este cotorreo tenemos primero el hombre de acero man of steel no se llama superman dos puntos el hombre de acero se llama nada más el hombre de acero 14 de junio del 2013 es donde empieza esta película hagamos un viaje al pasado hagamos una retrospectiva ¿Qué estaba pasando en 2013 en el tema de superhéroes? Por eso yo dije al inicio que es imposible no hablar de uno sin hablar del otro. Es excepcional, ¿sí? Claramente Marvel es quien la está rompiendo ahorita con el tema cinematográfico. Pero aún así, como ya lo dije, creo, no creo si en este podcast o en otro, es increíble ver, porque todo lo estoy grabando casi el mismo día, yo ya no sé ni qué pedo, pero es increíble ver cómo... En unas mochilas, en cuadernos de colorear, en, ¿saben? Este marketing barato para niños que ni siquiera es oficial, el que ves en los tianguis. Es ahí donde se ve realmente lo que está pegando. Es increíble cómo ya vemos un estado. O sea, si nos vamos a, a, a años pasados, cuando nadie conocía a los guardianes, por ejemplo. Ya no hablemos de vengadores, que por supuesto, para la gente enorme como yo, era un tema también algo... de Yo siento que X-Men 4 Fantásticos... Y se chingó... Los Vengadores no creo que fueran lo que eran antes... O no sé... Y tal vez yo no los ni siquiera los conocía... Francamente... Eh, pero también es un hecho que era un consumidor... Bastante... Bastante casual... En exageración casual... Super normie, De Grupo 3 en este caso... Como se mencionaba al inicio... Ahora... Eh, ok... ¿Qué pasa? Eh, en este caso hagamos un uh, lo que estaba diciendo perdón es increíble ver cómo ahora un cuaderno para colorear una mochila etcétera una bolsita de colores un, un, un conjunto de chori playera así barato del tianguis para un niño es increíble cómo era vemos más incluso a los guardianes gente que era conocida antes vemos a crude vemos a rocket antes que a un superman o que a un batman Aún con todo esto es inevitable decir y dejo claro para quien me esté hateando porque sea Marvelita, Superman y Batman, tal vez Spider-Man, son los, te, te lo dice alguien de percepción normi? como recuerdo que yo veía las cosas de niño, que yo no leía cómics ni mucho menos. Digo, para, ju- para conocimientos hay de todo. Por ahí me enteré que un podcaster, eh, escuché, no, por ahí me enteré, suena chisme. Un podcaster en alguna ocasión lo dijo, eh, yo en primaria conocía White Vision. Ah, cabrón, o sea, ya conocía esa visión. Y en primaria, en tercero, segundo, como leía cómics, conoció al visión blanco. Puta, güey, ya estábamos hablando de niveles... Fuh, yo conocía lo más comercial. La primera división, y y aquí no voy a hablar de compañías, es una percepción general de un niño. Para mí, full superhéroes, Superman, en ese orden, Superman, Batman y Spider-Man. Nótese que son los dos de DC los más icónicos, ¿sí? Lo mencionábamos en el fragmento de Wanda Maximoff, es una supermamá. Eh, La increíble trascendencia que ha tenido Superman. Esta transición que ha sobrepasado copyright, bueno no tanto, obvio no puedes decir Superman o Clark Kent Pero sí que al hacer la alusión de un superhéroe, la mayoría de veces hacen la alusión a Superman ¿Cuántas veces no parodiaron él? Soy un superhéroe, poniendo sus puños en la cintura, levantando los codos con la letra de su nombre Si el vato se llamaba Javier, entonces una J en el pecho con una capa de cualquier color, incluso no tenía que ser roja. puede ser amarilla, azul. Pero era una capa, su letra en el pecho. Y poniendo los puños en la cintura, levantando los codos. Eh, es un audio, no sé si me describa... Me estoy describiendo bien con la postura de la que hablo. Soy un superhéroe. Güey, no eres un superhéroe. Eres Superman específicamente. O sea, es la referencia por defecto del superhéroe. A lo mejor me estoy yendo inclusive muy arriba, pero yo se lo había dicho a Suicide. Superman. Superhéroe, héroe, super poderes, super fuerza, super velocidad. Todo hace alusión a Superman. Es el primer superhéroe que existió. Es la el, el esencia, la imagen básica de un superhéroe. Uno no dice: Yo te protegeré, hijo, soy un bati papá. No, o un Spider papá. Mucho menos un Papá América. No, decimos un super papá. Ahora también habría que ver dónde aplica la alusión. Si yo digo eso, ya lo habíamos comentado. Si yo digo, esos tamales estuvieron súper deliciosos, no estoy haciendo apología a Superman. Pero si yo digo, soy un súper papá, estoy estoy haciendo apología a Superman, ¿sí? Y esto ha trascendido absolutamente copyright a lo absoluto, ¿sí? Entonces, regresando al tema, división de superhéroes como percepción de niño: Superman, Batman, Spiderman, ¿sí? Esa es, esa era mi percepción. Me gustaría saber si es una muy general o hay gustos muy diferentes. Pero sí sí, sí esperaría que seamos justos y que sea alguien que no leyera cómics que solo viera caricaturas y demás. Ahorita hay caricaturas de Vengadores, pero yo no recuerdo que hubiera antes. Entonces Yo conocí a Capitán América, a los cuatro fantásticos por el juego de Spider-Man de PlayStation 1. Ah, Así, yo ahí conocí a Capitán América y no me lo grabé bien, por lo que no me quedó claro. Cuando se empieza a hacer todo el boom del Capitán América por el MCU, desde antes de su película, es como... Me suena, es un superhéroe, ¿no? Ah, sí, ya. De esos desconocidillos de Marvel, según yo, a lo mejor nunca fue desconocido, pero para mí lo era. Entonces repitiendo y vuelvo y repito Superman, Batman y Spider-Man primera división una segunda división podría ser los X-Men los cuatro fantásticos y párale de contar, ya a partir de ahí yo creo que ya depende de percepciones. Yo, por ejemplo, desde Morro me gustó Ghost Rider o Daredevil por las películas que, si bien ahorita no gustan, en su momento a mí sí me gustaban, o me gustan incluso. La de Daredevil de Ben Affleck, lo siento, pero a mí sí me gustó. Claro que se ve reducida a mierda después de la serie de Netflix, pero al final a mí sí me gustó en su momento y era lo único de Daredevil que teníamos en live action. ...Ghost Rider me gustó... ...Spawn me gustó mucho... ...y no le quiero jugar al mamador diciendo... ...no, yo no soy el güey... ...que le gustan los superhéroes infantiles... ...como Superman o Batman... ...yo soy oscuro... ...a mí me gusta Ghost Rider... ...Punisher, Deadpool... Eh, ...Ghost Rider, Spawn... ...güey, no, o sea... ...que si sí me gustan, sí... ...Punisher no, ni Deadpool... ...pero me gusta mucho Ghost Rider... Daredevil. Devil... Eh, ¿Quién más dije? Spawn, me gustan mucho Spawn creo que ni siquiera es de Marvel y si Es de otro rollo ahí externo, no sé bien No lo investigué la verdad ¿Qué pasa? Sí soy de esos rollos, pero no le juego al mamón no es de... Yo soy el único, soy único Porque a mí me gustan los antihéroes Y yo soy más agresivo Wey, Somos un vergo los que nos gusta ese pedo Un vergo No sé si hasta más que los que le gustan los superhéroes convencionales Seguro hay más fans de Ghost Rider Y de Spawn y de Punisher que de linterna verde, seguro. O sea, ni, ni de pedo somos únicos. Pero bueno. ¿A qué voy con todo esto? Eh, es increíble ver cómo, a pesar de que Marvel ha tomado un gran campo en el aspecto social en general. DC no se puede quedar atrás. Por más que las cosas socialmente. y económicamente le están saliendo mal. Porque repito, a mí sí me gusta. Eh, aún así, nunca va a poder traspasar esa barrera. Que hacer alusión a un superhéroe El superhéroe por defecto Se lo decía Suicide Güey, antes se llamó Superman Estuvo a poco de llamarse superhero Superhéroe, o sea, así tal cual Pero bueno, es la básica Es la básica de los superhéroes Superman ¿sí? ¿De quién es? De DC El puesto 2, para mí lo tiene Batman Con la infinidad de referencias icónicas del Batimóvil ¿Quién no ha dicho para un carro su nombre y luego la palabra móvil? Si yo me llamo, si, bueno, si mi seudónimo es Riser, vámonos al Riser móvil, a la Riser cueva, o sea, todo eso lo trajo Batman. Entonces, es una situación, por supuesto no digo que están los únicos que tienen referencias, más superhéroes tienen referencias en la vida social normal. Por ejemplo, Hulk, para Hulk decimos, eh, no te enojes porque te vas a poner verde. Mira, ya se enojó, se puso verde, se refieren a Hulk. ...por supuesto que los demás también tienen... ...pero las más icónicas son las de Superman y Batman... ...y de quién son los dos de DC... ...los superhéroes más famosos por defecto... ...ni siquiera son uno de uno y otro de otro... ...uno de DC y uno de Marvel... ...no, son los dos de DC güey. ...y eso lo entendemos... sí. ...qué pasa, que últimamente los tiros tal vez no les, no les han salido tan bien... ...o no como ellos y como todos quisiéramos... ...pero bueno, es importante notar... ...esa situación... ...cómo está la rivalidad entre comillas... ...a nivel social... Que a pesar de que Marvel ha hecho mucho campo, es imposible no dejar de notar que quien manda es Superman. Y un poco más Batman en el aspecto de los superhéroes en general. Ahora, tenemos planeado hacer un episodio de superhéroes en caricaturas. Donde cada vez que hicieron apología o alusión a superhéroes, los parodiaron y demás. Ahí vamos a ver quién aparece más, ¿sí? que es al final la cultura pop es la sociedad en general bueno ahora empezando a hacer un poco la revisión de las películas en sí quería dejar esto bien claro Superman manda güey pase lo que pase y Marvel haga lo que haga y aunque a mí me fascina y pues güey están haciendo contenido es como no hacerte fan si te gustan los superhéroes después de cosas como Infinity War Endgame, no mames pero eso no quita el hecho de que Superman va a ser Superman toda la puta vida güey le hagan o no contenidos bueno eh, pasando de nuevo a la revisión de las películas rápido, esto va a ser rápido. ¿va? Tenemos primero el hombre de acero. Eh, re- mencionaba, hagamos un viaje al pasado. ¿Qué estaba pasando en 2013? Había pasado un año de Vengadores 1. ¿sí? Habían hecho un universo cinematográfico. Juntaron cuántas películas son. Es Iron Man 1 y 2, Hulk, Capitán América y Thor. Es una, dos. 3, 4, 5, Cinco películas y una sexta que lo juntaba todo Vengadores Fue un boom Y esto no, no se había acabado Esto empezaba Con esa escena post créditos de Thanos Ok ¿Qué estaba haciendo DC? ¿Qué tenía DC similar a esto? Que pegara ese boom Recientemente habían pasado las películas de Nolan Perfecto Pero hasta ahí ¿Qué pasa? Sale Superman el hombre de acero Para mí Una de las mejores películas de superhéroes de la historia Una vez que tú conoces A ver, uno de Morro le gustó mucho las, Le gustaron mucho las películas de Christopher Reeve y así Pero entiendes que por lo que el personaje representa Y lo, no lo que representa No voy a hablar aquí de valores, patriotas, nada, no, nada. No, no. Lo que puede hacer Si es un Superman fuera real No sería Christopher Reeve no sería... Eh, el de Smallville. Tom Welling se llama. No. Hasta el momento no nos habían traído a cómo sería un Superman en la realidad. Realmente. Cómo sería si existiera con todo lo que podía ser. Man of Steel. Lo trajo. Trajo a un Superman como sería en la realidad. ¿Sí? Esa última batalla con Zod, Ese grado de destrucción masiva. Que da un golpe... Y el sujeto al que le dio el golpe atraviesa tres edificios. Pam, 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 pam. Una masacre total. Eso, es, eso sería Superman en una batalla. No la pelea que tuvo contra Soden en Superman 2, en la de Christopher Reeve. Pero se entiende que estaban las limitaciones eh, de, de, de dinero, de efectos especiales, de los años, ¿va? No digo que estén malas. A mí me fascinan las de Christopher Reeve. Definitivamente va a haber un audio de esas después. Pero bueno. Eh. Man of Steel trajo Lo que debió de ser Superman en la realidad O lo que debería de ser Superman en la realidad Si bien Está bien aterrizado, bien logrado O no, porque los lectores de cómics Bla, 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 que Superman no Mataría como mató a Zod, etcétera, Lo que tú quieras decir Yo no sé mucho de esas cosas Pero en aspectos de superpoderes Lo muestra Y lo expresa de una manera Fantástica Man of Steel Es el mejor. En esos momentos. Y cuando ellos creo que alguien dijo. A ver no solo es una película de Superman. Este es el inicio de nuestro universo. güey Me estás diciendo que Man of Steel. Viene siendo Iron Man de este universo. La primera película. Compara Iron Man y Man of Steel. O sea. eh, Repito. No en aspecto de. Cualquiera me puede decir que es mejor Iron Man o no sé. Pues no sé. Pero en aspecto de superpoderes. De demostración masiva. Total de efectos especiales... Un Superman real... Llevaron a una Superman a la realidad... Así se vería... Eso haría... Repito... En superpoderes... No sé en comportamiento... Yo no leo cómics... No mames... O sea... Ese es el inicio de tu universo... Cabrón... Lo que me espera... Marvel... Se va a caer a la verga... Antes de... Antes de llegar a la mitad... Se va a ir a la verga, fue lo que muchos pensamos. Güey, se supone que viene lo de Thanos. Se supone que van a meter a más personajes, no sé qué. Pero, güey, es que mano festil. Bueno, vamos a hacer una revisión rápida, ¿va? De inicio, que vemos a un Superman sin calzón. Muy, muy bien adaptado a algo más serio. No tiene calzón, tiene todo el traje así completo azul, la capa, etcétera Y una textura muy, muy a lo MCU hasta ese momento. Una textura de un traje realista. Así como con hexagonitos, como con diamantitos. No sé bien cómo, qué figura son, pero se ve así la textura. No fue el MCU quien empezó este pedo de estas texturas. Siento que fue Toby Maguire con la Spider-Man 1. Que tú veías el traje de cerca y se veía el traje así chidote textura diferente, se veía perro bueno, eh, a ver vemos el origen un origen nuevo, muy muy diferente al que teníamos en Christopher Reeve con todo esta picos de hielo y demás vemos un Krypton absolutamente diferente, hay hasta dragones no mames eh, yo no sé pues si esto de cómics si y tenga sentido o no, pero repito y lo dije en el intro, yo soy grupo 2 era grupo 3 y me convertí en grupo 2 Se chingó, no tengo más para dar Yo no tengo referencias de cómics No sé si algo está bien hecho o no O si es muy parecido o no Yo vi esto como un neófito total Y digo mis expresiones Como así me lo parecieron Eh, ¿Qué pasa? El comportamiento del tráiler De que clava el pinche tráiler en el bar Porque estos güeyes lo molestaron Sin poder hacerles daño a ellos Ya expresaba el tono Que iba a tener este universo Sí, un Superman que, si bien sí es bueno, es muy humano. Y como humanos que somos, güey, yo no sé cómo se aguantó tantas veces de volarle la cabeza de un vergazo a un cabrón que lo molestaba. Ya son muchos huevos. Muchos estuvieron en desacuerdo porque ese no era Superman de los cómics. Que ese no era el. Que un Superman no haría ese, ese arranque de. A ah, la verga. Bueno, muchos se quejaron de que ese no sería Superman en la realidad con ese arranque de ira. Güey, no sé, no sé, no me interesa, a mí me agradaba, se ve muy realista. Porque al final no les hizo daño, solo les hizo esa mamada. Y se veía muy, muy el tono de lo que iba a ser a continuación todo este universo de Snyder, ¿va? Espera, me estoy viendo... Ah, no, pues no es de... Ah, sí, es de Snyder. Bueno, X. A ver... Man of Steel, regresando, Ah, me perdí eh, se... Eso sí, da un origen muy rápido, muy acelerado Es un hecho que tenían miedo que le fuera mal Yo siempre he dicho, le he dicho a Suicide la regla, Yo le llamo la regla de los similares ¿Qué es la regla de los similares? Spider-Man, por ejemplo Tiene personajes y villanos muy de Spider-Man, o sea, el Duende Verde, el Doctor Octopus, eh, bla, Kraven etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo siento que al ojo humano, al ojo neófito que no sabe de. Es que la rivalidad de Spider-Man y el Duende Verde, la rivalidad con Craven tiene un valor. Que, no, güey, dejémonos de esas cosas más técnicas. Al ojo que le llena, ver cosas. No sé por qué nos llena mucho ver cosas similares. Otro güey similar a Spider-Man, Venom, ¿sí? Venom. Por eso nos gusta tanto ver el sp- cualquier variante del Spider-Verse. Tanto la película esta que se hizo de Miles Morales, que estaba en menos frames, como ver el capítulo especial este de la serie de los noventas, donde sale Madame Web, que salen varios Spider-Mans. Por eso nos llama tanto ver una imagen con tantos Spider-Mans diferentes. Porque son parecidos, son similares, pero diferentes. Por eso le llamo la regla de los similares. Siempre aliados o villanos similares al protagonista. Llama la atención. Es como ver a Iron Man y más personajes con armaduras. Es como ver a Spider-Man y más arácnidos. Es como ver... eh, En este caso lo estamos mencionando. Falcon and the Winter Soldier. Más personajes similares como un patriotas norteamericanos. O sea, es la regla de los similares. Eso siempre llama la atención. ¿Qué pasa? ¿No se quisieron arriesgar con dar un tema ahí? Lex Luthor, ahí más tradicional comiquero. No, vámonos directo con S.O.D., que es el que vende. S.O.D. vende cabrón para los neófitos que no sepan de cómics. S.O.D. es otro kriptoniano como él. Y nos dio esa gran batalla final. No nos dio ninguna escena de misiles deteniendo misiles de Lex Luthor. no. Putazos, directo, vámonos, cabroncísimo. En Christopher, perdón, pero es inevitable no compararla con las de Christopher Reeve, que es la la adaptación de de Superman en películas más pegada y es de hace décadas. No había nada intermedio. Sí, está el tema de Tom Welling y no sé, alguna otra cosa que exista más, pero en películas. Nos nos saltamos de Christopher Reeve hasta el hombre de acero. En Christopher Reeve daban la, la alusión del traje, de los trajes kriptonianos que eran como blancos con el puro sello negro, por lo que no queda claro por qué él decidió tener ese traje con calzón y con capa. Bueno, aquí dan la alusión que el traje que él está usando o que él va a usar no es nada muy loco, es sencillamente el uniforme tradicional de su familia y de los kriptonianos en general Como que por familia se manejaba un logo diferente al frente Un color diferente Vemos el traje de Sod. Y tal cual, perdón, vemos el traje de su padre De, de Yorel Tal cual es el de Superman Es azul Pero sin capa Y creo que también podemos usar capa, no sé Él tal cual está usando un uniforme kriptoniano No hay nada más Sí Eh... Él no inventó los colores o la capa. Es un uniforme kriptoniano normal. Eso me mamó mucho. Claramente en la familia de los él de los era azul. En la familia de S.O.D. O más bien en el rango militar. Tengo entendido eran negros. Bueno, todo chingón, ¿no? Todo es diferente. Como ya dije, el inicio es diferente. Desde el inicio. No hubo una dualidad. Desde el inicio Luisa supo que Kent era Superman, de hecho primero lo conoció Ya después lo vio llegar Al al tema este de reporteros Pero ya sabiendo que era Superman Vistiéndose Para pasar desapercibido O sea, es un origen bien diferente Yo mamaba mucho Tengo que hacer esta aclaración Y aceptar que me equivoqué Yo mamaba mucho que el MCU no manejaba Identidades secretas Que ya daba hueva que en DC sí lo hacían, pero no las había visto bien, o no las había visto recientemente, quiero decir, las refresqué, y si bien sí tienen una identidad secreta ante ojos humanos, ante la sociedad en general, para nada es un recurso que hayan utilizado desde el inicio, o sea, Lex Luthor desde el inicio sabe que Superman es Clark Kent, Luisa también primero entra Superman antes que Clark Kent y y de inicio como primer suceso una batalla de proporciones colosales el origen es muy diferente y eso me latió, no hubo ningún tipo de dualidad por ahí vi un video en Youtube donde comparaban las identidades secretas como dualidad de diferentes personajes, daban alusión que Christopher Reeve hizo un buen trabajo porque como Superman era uno y como Clark Kent era otro completamente diferente sí está la escena de Superman 2 creo ...cuando cuando se cuando mete la mano al fuego y, y Lloyd se da cuenta que no se quema... ...el güey todavía no se ha puesto el traje... ...nada más se quita los lentes... ...se desencorva y se siente un cambio de persona... ...o yo me estoy sugestionando porque me gusta... ...pero se siente un cambio de personalidad impresionante... impresionantes uy ...es otra persona diferente... ...la actuación está magnífica... ...repito, no soy mucho alguien que sepa identificar esas cosas... Pero eso lo noté. Aquí no. Aquí en ningún momento vemos a Clark Kent. Vemos a Superman pasando desapercibido como Clark Kent. No vemos una dualidad. Que está bien, es algo diferente, ¿sí? sí Vámonos directo al final. Todo el tema de S.O.D. y, su, y, su, y los villanos. Aquí sale faora Yo en automático pensé que faora era la morra de Superman 2 de Christopher Reeve. Vaya, la proporcional en personaje quiero decir. Pero no me equivoqué. En teoría es otra morra. Son morras diferentes. Eh, en, en Man of Steel es faora Y en la de Christopher Reeve es Ursa. Ambas personajes Kryptonianas de cómics. Pero yo pensé que era la misma. Que era la adaptación de Ursa. Pero en esta nueva película. Y pues no. Al final vemos que es una investigué que es un personaje diferente después que vemos eh, también el güey como enmascarado grandote musculoso yo pensé que era referencia a non al otro güey de la triada de Soden Christopher reeve ahí no me queda claro si se supone que si sí era o no creo que tampoco era bueno este como ya dije el traje alienígena es el de Krypton realmente es uniforme normal Eh, está toda la trama esta que van a extraer el códex de sus células para para recrear Krypton y bueno hay temas de trama que no voy a mencionar en su momento si el podcast hubiera existido cuando salió la película tal vez si lo hubiera hecho un podcast entero a la película y podríamos profundizar más pero en este caso voy modo flash o sea voy modo eh, notar las cosillas que me parecen realmente importantes a destacar a mí a mí que soy súper superficial y que soy más de estéticas y de poderes y no tanto de actuaciones ni de valores técnicos de cine y bla 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 bueno eh, ¿qué pasa? empiezan a terraformar las muertes son infinitas son infinitas, o sea, muchísima gente muere entra una batalla final dividida en dos partes ¿sí? primero está el tema de las naves la terraformación y el sacrificio del coronel para estrellar la nave en esta nave kryptoniana y que se acabe la terraformación, ¿no? Bueno, ok. Todo ese tema que son secuestrados, pero no. Y que el aire, bla, bla, bla. Que el aire que no pueda respirar bien uno y el otro y no sé qué. Bueno, la segunda parte es directamente Superman contra Zod mano a mano. Güey, pásate de verga. No mames. O sea, ¿qué batalla? Primero tenemos un Superman que vuela y a un Zod que no vuela. Y que está aprendiendo a usar sus poderes con armadura. Este primer enfrentamiento donde los dos corren uno al otro... Superman volando y Sod... Como... Como animal, así en cuatro patas... No mames, qué perro se vio eso... Superman volando y este güey así... eh, eh, Escalando... Así pegando brincos y clamando las cuatro extremidades en los edificios... Para subir, güey, qué agresivo, qué impresionante, no mames... Y la segunda parte de la batalla es este güey quitándose la armadura... Viendo que tiene un traje igual al de Superman, nada más que sin capa y negro y con su propio logo, porque aquí la S no es una S. En su, en su país, en su, perdón, en su planeta significa esperanza, es un símbolo de idioma kriptoniano, Y le dice Lois: Pues aquí es una S, va, pues Superman, chingue su madre. Este güey este también tiene una que también simula ser una Z o algo así, pero pues al final es un. Un símbolo kriptoniano de su familia O de rango militar No me quedó muy claro eso, no me acuerdo Este cabrón aprende a volar No, pues no mames O sea, pinche batalla Cabroncísima Los rayos de calor de Sod Así partiendo edificios Porque se dio cuenta de ese podrino Como que no lo resistía y no lo aguantaba Y partiendo edificios para todos Para donde volteaba Pásate de verga Como ya dije, eso es antes. Luego se quita la armadura y y porque él dice que entrenó toda su vida y demás. En teoría, como los dos son proporcionales a la misma raza, es como confrontar a una persona normal que no sabe pelear incluso, que no sabe artes de pelea como Superman contra un militar. O sea, pone un adulto X, random, sí, musculoso, preparado físicamente en ejercicio, pero pues que no sepa pelear contra un militar. Se lo va a tragar vivo es aquí más o menos lo que expresan despedazan un satélite en el aire y los pedazos caen Ah, bueno, caen pedazos que ya después nos enteramos que era un satélite de Wayne de de Bruce Wayne Eh, y bueno, la escena final plan, si amas a estas personas tanto, podrás llorar por ellas, ¿sí? y empiezan a meter los rayos de calor que van avanzando hacia la familia y lo lo que tanto se le criticó, que la verdad, yo lo hubiera hecho, no sé si cualquiera güey, su vida por la de la familia, o sea, por favor, creo que está claro, ¿no? Madres, le parte el cuello y lo mata. Superman no haría eso, no Ay, no sé, güey, no me interesa, se vio super perro y a mí se me hace bastante realista y bastante humano. Porque, a ver, un humano real no sería esta persona incorrompible, tendría, por supuesto, sus arranques de ira y, sobre todo, no, son ir, no, no es ira de maldad, no es ira de beneficio propio, es ira... Para salvar a personas. O sea, para mí se me hace bastante bien. A mí. A mí. Bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, los... Eh, a ver, ¿qué pasa aquí? Me estoy confundiendo con las notas. Bueno. Eh, ya como último dato así interesante, Amy Adams, la Lois de este universo, salió en Smallville. Y en los primeros capítulos es la morra que es como una gorda y se quiere tragar a todo mundo. Y le crece la bocota, por eso a mí se me hacía familiar. Ah, pues es esa morra, es la gorda de Smallville. Bueno, como último dato, como siempre mis paradojas. Clark Kent de niño juega a ser Superman. O sea, esta referencia como ya estoy diciendo de de jugar a ser Superman, ponerte una capa y poner tus puños en la cintura y levantar los codos. Como soy un superhéroe, soy Superman. ¿Qué pasa? Que él es Superman. En teoría, antes de él no existía este concepto tan tan clavado en la sociedad. Pero de todos modos, él como un niño juega a ser Superman. Porque se pone una capa roja y hace la posición de un superhéroe. Cuando esto no existía, él lo genera. Entonces él juega a ser qué. Hay alguien más similar antes de él hay otra referencia en ese universo del superhéroe convencional, no queda claro y tampoco hay que sobrepensar mucho, nada más quería destacarlo que juega a ser Superman desde niño o algo así bueno, eso sería todo por parte del Hombre de Acero luego tenemos Batman v Superman Down of Justice sí, Down of Justice eh, del 25 de marzo del 2016, tres años después, director Zack Snyder también, igual que en el Hombre de Acero Aquí es donde a lo mejor podría entender que empiezan los problemas de alguna manera. Y también mi percepción fue muy... Primero fue muy clavada con los haters y luego como que yo solo me fui dando palmadas en la espalda y me gustó. Vayámonos desde el título. Batman v Superman Down of Justice. Batman contra Superman... El amanecer de la justicia. O el origen de la justicia. <coughs> el levantamiento. Ah, no mames. El, levant, el levantamiento de la justicia. Eh, ok, no hay. Desde el puro título vemos que se quiere tragar al mundo en una película. Sí, sobre todo cuando Marvel nos tenía acostumbrados a. ...mostrarnos personaje por personaje... Eh, ...y y hasta eso no todos tienen su película... ...Avengers entra sin que Romanoff o Clint Barton tengan su película... ...pero bueno... ...aún así les funcionó... ...tampoco tienen que sacar una película de todos... ...yo me acuerdo que cuando sale esto fue... ...wey, Batman contra Superman... ...por favor, es es el puto evento esperado por décadas... ...¿quién es el Batman... ¿Cómo es el de Nolan? Porque son las películas más recientes de Batman ¿Se va a pegar contra el de Nolan? Porque venimos de una costumbre de universo compartido No, el Batman es nuevo Espérame, ¿cómo que es nuevo? ¿No hay película de él? No O sea, me estás diciendo que va a salir un Batman vs Superman Pero no sabemos quién es O sea, vamos a ver un Batman contra Superman o más explícitamente un superman contra batman y no sabemos quién es el batman no ok algo algo aquí no me cuadra algo, algo siento que va a estar mal aparte de eso dos puntos subtítulo el amanecer de la justicia ajá justicia por la liga de la justicia o sea ya la segunda o sea a ver ¿Qué pedo? O sea, es como Batman v Superman. Y la entrada de la Liga de la Justicia. Espérame, y untan todas las películas. Unta la de Flash, la de Wonder Woman. A ver, espérame. Ay, cabrón. Estoy perdido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya desde ahí algo no me cuadraba la verdad. Algo estaba raro. Definitivamente algo estaba raro. Digo, ya hice todo el análisis del nombre. Batman v Superman. Y no sé quién es el Batman. Y luego... El, el, el amanecer de la justicia Justicia por liga de la justicia mm, Ahí es donde todo valió verga Y para a ver, ya estamos en 2016 qué había avanzado en el MCU en 2016 Estábamos en el año Donde iba a salir Civil War O sea, empe, empezamos con, con Avengers 1 Durante esos tres años Llegaron a Vengadores 2, la era de Ultron Y toda la infinidad de películas de la fase Terminando con un Civil War En ese año ya sale a Civil War Spider-Man Iron Man contra Capitán América De hecho tuvieron una diferencia De tres semanas de, de, de estreno O algo así creo entre Y pues estaba claro que era como la competencia ¿No? Iron Man contra Capitán América Superman contra Batman Pues sí Pero Pero güey ¿Cuántas películas tiene Civil War por detrás? Y tú tienes una, una, o sea, exactamente qué quieres lograr, ok, 12 de abril del 16 y Batman v Superman 25 de marzo, ¿sí? Alrededor de dos, tres semanas, tres semanas de diferencia, salió un Civil War después, entonces era un tema de, algunos andaban Team Captain Team Iron Man, otros andaban Team Batman, Team Superman porque volvemos a lo mismo si nos vamos a los orígenes, a lo que los héroes representaban de niños, excepto dejando de lado los, los universos, ¿qué pega más? ¿Iron Man contra Capitán América o Batman contra Superman? O sea, creo que mi tono lo dejó claro. Obviamente Batman contra Superman como películas individuales, pero ¿qué pasa? Que Civil War traía todo un puto contexto de años por detrás, ya casi una década Iron Man empezó en 2008 creo ya, ocho años Esta tres y una película de contexto no quiero ni contar cuántas tenía Civil War, ya eran un vergo simplemente dos de Vengadores tres de Iron Man dos de Capitán América, dos de Thor Wood, But- Ant-Man o sea, no, no termino, bueno ok pues a ver qué pasa no Va, eh, empieza la película. Ah, me acuerdo que veo el tráiler. Sí, yo me chingué todos los tráilers. En el tráiler sale la Mujer Maravilla. Y en lugar de hypearme, fue como de. ¿Cómo? <risas> o sea, no conozco al Batman. La película se llama Batman contra Superman. Y va a salir la Mujer Maravilla. Y no sé quién es la Mujer Maravilla tampoco. Güey. Quieren, quieren entrar directo a donde va en, Del MCU y no, no va por ahí. A mí todo esto me brincó, lo siento, me brincó fatal. ¿Qué, ¿Qué está pasando? No sé quién es el Batman, no sé quién es la Mujer Maravilla, el renacer de la justicia. Perdón, el amanecer de la justicia, pues ya vi. ¿Por qué? Por Wonder Woman, pero. ¿Cómo? Y luego todavía, eso no sale en los trailers, pero ves las películas y todavía meten los clips de Flash y de Cyborg. De Aquaman, espérame, güey, es la segunda película. Batman contra Superman. No sé quién es el Batman. Va a salir Wonder Woman y no sé quién es Wonder Woman. Y ya me metes en Clips a Flash, Cyborg. Espérame, papá. O sea, hacen vergüisas. Espérame, no me das tiempo de hypearme. Pues, ¿cómo me voy a hypear si no los conozco? Eh, Ok, o sea, con una película quiso tragarse dos fases enteras de un universo. Repito. A la costumbre de lo que nos tenía Marvel, no digo que así tenga que ser, pero pues a lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Eh, ok, y luego veo el, y y el tráiler y digo, sale esta ruca así, bajando y el escudo para un rayo, quién sabe de quién, no se ve en el tráiler. Y luego le hice, en el tráiler le dice Superman: Viene contigo <ríe> y el Batman. Pensé que venía contigo. Ok, humor tipo MCU. No digo que sea, no digo que MCU lo patentó, pues o sea, es un decir, humor como ya estamos acostumbrados. Bien, sí me hizo reír, se me hizo chido. Ay, güey, qué chingón, pero ay, esta película es tan esperada como rara. Era raro. Bueno, ok, inicia la película. Fuimos a ver al cine todo el desmadre, por supuesto lo fuimos a ver al cine ¿qué pasa? la película inicia con el final de Man of Steel, la pelea contra S.O.D., se ven momentos específicos de la película, como cuando la nave se estrella, pero desde la perspectiva de Bruce Wayne, para este punto un Bruce Wayne desconocido es como, pues ok a ver, dale eh, dale. ¿qué me me tienes que enseñar? ¿no? Cuando la nave se estrella, se ve con los rayos de calor de Sod, se ve como salen de un edificio y parten todo el edificio, los, me, los, los pedazos de satélite cayendo, momentos muy específicos se ve. Y, y junto con los pedazos de satélite, pinche Superman cayendo con Sod. Que se supone que ahí a donde caen ya es la escena en la que lo mata. Bueno. Eh, toda la escena del terrorista. De nuevo. Que voy a dispararle a Lois. No sé qué. Y este vato. La Lois se suelta, plan pues dale, porque lo está agarrando del brazo, se suelta y este güey vuela a una velocidad, güey, se supone que no lo mataste con eso, o sea, pues, no mames, no lo mataste con eso, se da a entender que lo mató o no, y luego atravesó la pared con él por delante, la tra- o sea, tra- atravesó la pared con él, bueno, es un rollo ahí extrañísimo, yo digo que lo mató, no, quién sabe, bueno, se está delimitando un tono de todo el universo, perfecto. Eh, ¿Qué pasa? Directo empezamos a ver a a Batman... ...pero como en las sombras... ...con el Batarang... ...por ahí alguien dice que los Renes... ...los los salvó un demonio... ...y bueno, una situación ahí... ...que francamente para no haber visto una película... ...a ver, como no existe una película de Batman... ...usaron esto a su favor... ...y le dan a Batman un misticismo de... ...hasta ahí medio pude empezar a entender... ...con qué ojos y con qué percepción tenía que ver esto así es la realidad tú no, tú no ves el origen de todo mundo y luego se junta no sé si me estoy explicando en la realidad por voy a dar un ejemplo pendejo con una pareja en la realidad tú no ves todo el origen de una morra y luego te juntas, la conoces no, tú llegas con la morra y ya vivió toda una vida a lo mejor ya está divorciada, ya tiene hijos son partes de su película que te perdiste entras directo a donde a lo que a ti te concierne, donde tú le empiezas a conocer, todo lo demás no lo viste, pues porque no la conocías. Es algo así. Es como decir: Estamos viendo la percepción de Superman. Para Superman, esto pasaría. Batman ha existido todo el tiempo. Y ya se anda retirando. O sea, ya, ya tuvo toda una historia de rivales, de enemigos. Con el tema este del traje de Robin pintarrajeado. De la broma eres tú, Batman. Que en subtitulaje me acuerdo, en subtitulaje, creo que en subtitulaje le pusieron, te salió el tiro por la culata Batman o algo así, bueno, muy Joker. Y quieras que no, empiezan a usar otro recurso que no veíamos en el MCU, que es las cosas que ya existían y de tomos te hypean, güey, este es es Batman, ok güey el guasón, este es guasón, ya mató a Robin, o sea, ya pasaron cosas, ya pasaron cosas y no las viste, eso pasa cuando conoces a una persona, ya pasaron cosas que no viste, tú entras directo donde la empiezas a conocer y empiezas a ver lo que le pasa de ahí en adelante es lo mismo, desde la perspectiva de Superman él conoce un Batman ya con historia y empezamos a ver lo que pasa de ahí en adelante y por supuesto no son tontos si usan esto de no tener un universo compartido previo a su favor porque le dan un misticismo al Joker, el vato creo que dice, estoy harto de luchar contra pingüinos y contra payasos y es como sí, 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 entendí, por el pingüino por el Joker, o sea, cosillas así este, vemos a Lex Luthor sí, este un Lex Luthor muy diferente. A nadie le gustó. A mí sí. Lo siento. A mí sí me gustó este Lex Luthor. Se este me hizo chido. Como una combinación entre Lex Luthor y Joker. Era ahí raro. Pero se me hizo chido. Con el pelo largo. Claramente después iba, se iba a haber pelón en algún punto. Pero empezaba con el pelo largo. Está bien. Nada diferente. En Smallville también empezó con el pelo largo el güey de morrito. Bueno. Este. Así es la realidad. Entras. Ya con un contexto de todo lo que existía. Esa es la verdad. Eh, y, y usan esto a su favor en plan... Ey, el Joker. Y luego el, el Batman, le di- el pinche Bruce Wayne le dice a, a Alex Luthor... Estamos... Bueno, más bien le dice a Clark en refiriéndose a Superman... Estamos hartos de güeyes de vestidos de payasos. Sí, 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 entendí. Por el Joker. Güey, ¿cómo es el Joker de este universo? O sea, así te empiezan a hypear, la verdad. A mí, pues... De güey, a pesar de que no conocía al Batman, pues ya, ya me acostumbré. Me dieron toda una secuencia ahí de desarrollo. Se ve como un demonio. El traje me gusta. Este Batman está mamadísimo. Me gusta. En, en, en una hora, en media hora, me gustó más de, to, de que. A, a ver, aquí viene un punto importante y fuerte. Las películas de Nolan, esta trilogía, puede ser muy firme, puede ser, puede estar bien hecha, puede estar bien redonda. Pero en media hora, una hora, este Batman como personaje, no como películas. Como personaje, como traje, como complexión. Ya me gustaba más que el de Nolan. Ya, era mi Batman favorito. Lo lograron. Pues va. Están usando el tema de no tener un contexto previo a su favor. Y darle misterio a lo que no debería de ser un misterio. Si hubiéramos tenido una o dos películas de Batman previas. Ya sabríamos, ¿sí? Este, pero no, le dan ese misticismo de, güey en este universo existe Joker, existe el pingüino, es, ay cabrón, y no los he visto, no vi cuando mataron a Robin, y luego se hace la alusión, entonces su Joker ya no es el Joker original, ya es el Robin que se convirtió en Joker, digo, con comiquero se entendieron, ¿no? Y yo medio investigué en, ese, en, esos, en, esos, en esos tiempos, bueno, eh, ¿qué más? Soft. A ver, aquí hay un punto importante. Antes de que Sod llegara durante toda la vida de Superman, no hubo criptonita en la Tierra. Porque esto no es la lluvia de meteoros de Smallville. Solo llegó él sin criptonita. Sod fue quien trajo material mineral de, 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 de Krypton, la criptonita. Entonces él es quien trae la criptonita a la Tierra. A diferencia de Smallville, como ya dije. Eh, ¿Qué más? Empieza a aparecer Galgadot, que por trailer ya sabíamos que era la Mujer Maravilla de acuerdo, hermosa, despampanante como siempre Eh, y ahí lo que le dice tenemos malas experiencias con payasos Simón, no mames, bueno mm, eh, toda la secuencia de la salvada en el día de los muertos Eh, ok, México día de muertos, como que en México celebramos día de muertos todo el año o o justo ese día era el día de muertos, ok que bueno, no no sé, no me, no me molesta, ni me, ni me ofende, ni mucho menos, estuvo padre, la neta, me gusta que seamos identificados, previamente éramos así, súper estereotípicamente y racistamente éramos identificados con, con, como con charros, con sombreros y no sé qué, y una vista un poco más moderna del mexicano, claro, súper estereotipado, es la, el día de muertos, a mí se me hace chido, la verdad, sí me gusta, eh qué más la infinita crítica social y la política que esta película conlleva el tema de los dioses y demás que son como dioses eh, las constantes alusiones a a Jesucristo como Jesús de hecho en en Man of Steel se ve como el güey se suelta de la nave haciendo la pose de Jesucristo queda clarísimo que el Snyder es súper sacrílego súper ateo súper intentar dar morbo con la religión y bla 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 no ok perfectísimo a mí, a mí, que no soy tan religioso, no me molesta y hasta me late. ¿Sí? ¿Que intente ser pretencioso? Pues tampoco, güey. Chingo de gente es así. ¿sí? Que no le importe la religión o que puede incluso sentir morbo con ella. Al final, no es algo tan loco. Las películas de terror más fuertes tienen que ver con religión. Así de que. Un enfoque bien dado de la religión católica es súper terrorífico, así si lo sabes aplicar bien. Lo hemos dicho suicidio. y yo, una habitación, así la habitación de la abuela retacada de crucifijos y de imágenes religiosas da miedo. Wey. No se siente una paz interna, se siente miedo, pero bueno, va por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, como ya dije, el tema de los dioses, todo ese rollo, la escena, la escena del juicio... Cágate, o sea, yo me cagué. Fue de, güey, a la verga. Este güey no se dio cuenta de la bomba en la silla. Todo explota. Y vemos a un Superman que tampoco le afectó el traje. El traje también es invencible. No solo él, si no hubiera quedado desnudo. Eh, queda el güey solo llorando. Todos muertos a su alrededor de, güey, no me di cuenta de la puta bomba. Es una escena de, güey, me está gustando lo que estoy viendo. A pesar de que venía bien asustado por el tema de que se quiera tragar al mundo en una película... me está gustando lo que estoy viendo... porque esto... es la introducción a, su, a Batman... pero directo con Superman o algo así... bueno... al final... es el Batman de este universo... un Batman que... sirve como complemento a Superman... no es un Batman que funcione... individualmente con sus villanos... Joker, Pingüino... no... es un Batman complemento de Superman está bien, no se me hizo mal, está bien rápido entendí que tenía que ver esto no con los ojos del MCU sino que tenía que verlo con otros ojos con unos ojos, de inicio era más oscura, eso me latía me estaba gustando las escenas y el, y, y el ambiente más serio, más adulto que le daban por el tema de la política y las muertes, los dioses todo ese tema la verdad me estaba gustando sí me estaba gustando sí. Eh, ¿Qué más de, tenemos demasiado de batman la escena parado en las alturas en la escena de los almacenes Fua, va así batman totalmente se oye un perro esta película si hubiera habido una de superman y luego una película de batman y luego hubieran hecho un batman v superman hubiera estado más equilibrada pero batman v superman en teoría es batman 1 pero con un poco de superman o sea aquí se, se, se encargan de darle el desarrollo al personaje de batman y si sí se siente bien para mí a mí sí me gustó ahora pero los toquecillos de que se, quiere, se querían tragar al mundo seguían apareciendo eso no me dejaron de brincar la verdad me estaba gustando pero no me dejó de brincar los toquecillos de nos queremos tragar queremos llegar al, al nivel de civil war pero con dos películas bueno ¿A qué me refiero con esto? La, la secuencia que sigue es la pesadilla. ¿Sí? La ya tan famosa pesadilla. Eh, Wayne se queda dormido. <coughs> vemos toda una secuencia. Todavía no vemos el enfrentamiento entre Batman y Superman. Todavía no vemos... Yo siento que Darkseid es como Thanos. En teoría vienen siendo el proporcional de cada compañía. Thanos apareció hasta el final, pero en la post-créditos de la primera. Aquí es algo similar, vemos una especie de postcréditos, pero intermedia. Mid-credits o algo así. De, de, de Darkseid. Lo que viene al final. Así como contanos. Pues ok. Él sueña. Todo ya vinculero. El símbolo de Omega en el suelo. Los, los parademonios. Eh, todo ese rollo. Y cuando se despierta. Madre, es un pinche portal. Así temporal. Y sale un flash extraño. Bigotón. Así medio vagabundo Pero eso sí, con una como armadura Porque no es un traje de licra Es una armadura Diciendo Tú tenías razón Tú tenías razón Sobre Superman Tú tenías razón O sea, el güey está loco Y nos va a matar a todos Si sí, tienes razón, no eres tú el loco Eh... Luisa Lane es la clave. L- Lois, Lois Lane es la clave. Lois es la clave. El güey como que voltea. Llegué muy pronto. Sí. Ah. Y se queja. Maldición. Llegué muy pronto. Tienes que encontrarnos. Encuéntranos, Bruce. Encuéntranos. Así, ¿no? Verga, güey. Yo en automático dije... Injustice. Injustice. Esto es Injustice. Esto apunta, esto va a terminar en Injustice, güey. A ver, para una, vamos a poner el contexto. Para una persona que no lee cómics, no siento esas alegrías que siente un comiquero de decir, hey, entendí esa referencia. Porque en el Superior Iron Man número 27, en la página 3, no, nah, güey, yo no sé de ese pedo. ¿Qué es lo que se había jugado Injustice? Aquí es donde a lo mejor voy a hacer un paréntesis. Yo sí jugué Injustice. Todo el tema que estaba hablando previamente con los juegos. Después de Marvel, Avengers Alliance, me quedó un vacío. Y este universo empezaba a prosperar. Se veía que iba a empezar a hacer un desmadre con películas. Yo me bajo el Injustice Mobile. Y aparte de toda su infinidad de personas. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a empezar a hablar de Injustice. Es un juego fantástico. La premisa de este juego es que Superman se vuelve dictador. Creo que por temas de que el Joker, no su villano Lex Luthor, no. El Joker mata a Lois Lane. Este cabrón se vuelve loco porque es lo único que lo mantenía acuerdo al parecer. Se enoja con Batman por no haberlo matado cuando pudo. No queda claro en qué situación o en qué momento fue este. Y él se vuelve un puto dictador y, y gobierna el mundo. Entonces se generan dos bandos. sí, La, la resistencia, que en este caso viene siendo la, la insurgencia. Y los otros eran, eh, ¿cómo era? Dic, dic, no, era régimen. Era régimen e insurgencia. Régimen, todos los que estaban del lado de Superman que se volvieron medio malos o medio controladores. El régimen, vaya. Y la insurgencia comandada por Batman que eran los, insur- los insurgentes de alguna manera. sí eh, Empieza con esta premisa inicial. Y vemos a superhéroes en su... De inicio vemos a... Los, ya hablo del juego de peleas. Vemos a superhéroes en su versión normal. Y en su, ver, en su versión normal antes de que todo pasara. Así, bonitos, pulcros. Y en su versión de Injustice. Que ya sea era régimen o insurgencia. Que eran un poquito más agresivos. Más con armadura. Un poquito más ahí Mad Max. Un pedo ahí apocalíptico, extraño. Eh, el batman era de, el batman normalito pues es normal pero el de insurgencia tenía una armadura igual el superman normalito pero el de régimen tenía así un traje más de, de emperador y no sé qué eh, lo mismo con los demás personajes no me acuerdo bien cuál era cuál esa es la trama general lo que hacía importante lo que a mí se me hacía muy vergas de injustice es que tenía actualizaciones de personajes porque no eran skins eran un nuevo personaje Conforme a cosas importantes en DC pasaban, no solo el universo cinematográfico, sino también cómics importantes, ¿sí? Aparte de que, aparte de la insur- era un rollo de que tenía el nombre del héroe y arribita en chiquito, ¿de qué categoría venía o algo así? Insurgencia, régimen, si no tenía nada era el normal, pero no solo se va- separaron ahí, empezaron a generar colecciones o algo así, por ejemplo, Tierra 2. Que esto ya no tenía que ver con Injustice, ya eran regalos para el juego haciendo referencia a cómics o a películas. Por ejemplo, Tierra 2 y estaba la Hoggirl, pero así como azul, azul con blanco. Y luego el Flash de Tierra 2, que era un güey con un traje así como azul con amarillo, ver- así perrote. este Diferentes versiones, ¿no? Y luego estaba el, el, el Rivers Flash y, y había varios personajes y conforme avanzaban los meses, hacían actualizaciones y cada vez agregaban más personajes, a veces de juegos, de otros juegos, de cómics, de películas. Y eso era fantástico ver esas actualizaciones. ¿sí? Salió el Batman de Arkham Knight, el del juego, así con la armadura todavía más perrota. Salió, eh, salieron los personajes de CW. Eh, para esos puntos, nada más teníamos Arrow y Flash. Entonces, hicieron al Arrow del Arrowverse y sacaron al Flash. ...de de la serie de Flash... eh, ...así... ...un color rojo muy muy oscuro... ...muy tinto y muy flaquito... ...con su licra... ...de todo... ...en realidad de todo ocasionaba que... ...que generara nuevos trajes... ...o nuevos personajes... ...como ya dije, eh, lo más marcado era el DCU pero no no sé, cómics como que hubieran salido en ese momento... también generaba nuevos personajes... eso tengo entendido yo, porque pues como dije, no leo cómics... eh, cualquier cosa, o sea, películas animadas incluso... me acuerdo que este juego estaba en activo, yo lo estaba jugando de hecho... cuando salieron las películas de Batman Ninja, creo... y vámonos, personajes al juego, o sea, el, el Batman Ninja que es más como Samurai que Ninja... El, el Nightwing igual ninja este cu- también salió la de Batman by Gaslight, algo así se llama un tema ahí de que el Destripador creo, no estoy seguro, algo así y también, vámonos, pum, pusieron a ese Batman, entonces eh, tenía esa sinergia de que todo lo que pasaba importante en, en todos los aspectos o sea, eh, como ya dije salió el, el, el las skins eh, de ...de las series... eh, ...yo no sé (ríe) si esto hubiera estado activo con Smallville... hubiéramos tenido la skin de de, de Clark Kent de Smallville... ...no sé, pero más o menos así funcionaba este rollo. Los de Hijo Rojo también aparecían... ...los eh, Batman, Superman... ...Green Lantern... ...Batman, Superman, Green Lantern... ...y La Mujer Maravilla... ...los cuatro de Hijo Rojo... ...esos, o sea, esos también... Me fascinaban esos putos personajes Son los que más agarraba creo Porque me acuerdo que si tenías a Green Lantern En el equipo a los demás Se les generaba una, una especie de armadura verde Digo no mucho pues se Le ponían así como que no más hombreras Un pedo así pero, pero hombreras así Intangibles de luz verde Esos son los que más agarraba me acuerdo Entonces pues así había diferentes colecciones De personajes pero me acuerdo Mucho de los de Hijo Rojo cuando Cuando me acuerdo de Injustice era fantástico, era fantástico estar jugando ese juego conforme avanzaba el aparentemente exitoso y largo DCU que iba a hacer ahora me entero que aunque todo hubiera salido bien no iba a ser tan largo, se supone que Zack Snyder iba a hacer 5 películas era un compendio de 5 películas para hacer todo un universo, ahora me entero que iban a ser pocas, yo pensé que iban a ser más Saque Snyder en específico, porque también sacaron otras cosas por fuera como Suicide Squad, pero él en específico iba a ser Man of Steel, Batman v Superman, Liga de la Justicia, tercera película y quién sabe qué iba a ser la cuarta y la quinta, claramente resultando en este tema Injustice, bueno... ¿Qué pasa? Claramente Zack Snyder jugó jugó Injustice y le gustó ese pedo o no sé. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Ah, perdón, y luego salen las actualizaciones. Por ejemplo, salió Man of Steel y sacaron el Superman de Hombre de Acero. Y también sacaron al Zod de Hombre de Acero. Chingón. Sale esta película y hacen las actualizaciones. Sacan al al Superman otra vez de Down of Justice. Porque no decía Batman ni Superman, decía Down of Justice. Como categoría, sacan al Superman, al Batman y a la Mujer Maravilla de Dawn of Justice y luego la de Suicide Squad y por supuesto también sacaron skins del Joker y de Harley Quinn, no de los demás, de Deadshot también creo, sacaron de Deadshot el de Will Smith, el Joker y, y Harley Quinn. Eh, así de, de, de la película de Suicide Squad Entonces era magnífico sentir esas actualizaciones Y sentir cómo el juego se actualizaba Conforme el universo avanzaba Y sacaban nuevas skins Y yo dije, voy a seguir jugando este juego La siguiente década, por lo siguiente que vayan a seguir sacando ¿Cuál fue el problema? que el, No tanto el DCU que se acabara El juego se acabó antes El juego cerró para sacar Injustice 2 Un juego que para esos ayeres ya era muy pesado en peso y en procesador para mi teléfono. Mi teléfono ya no lo aguantó. Creo que ni lo podía bajar. Intentaba bajarlo de Play Store y me decía que mi teléfono no tenía esos recursos, por lo que lo abandoné. Al día de hoy, y bueno, lo abandoné y por suerte, entre comillas, también se acabó el DCU. Porque si no, los trajes de los que nos hubiéramos perdido... Que tomas algunas cosas seguro hubieran sacado, hubieran sacado el flash de Liga de la Justicia, hubieran sacado toda la actualización de trajes de la Liga de la Justicia, pero pues bueno, eso no eso no sucedió, ¿ok? Eh, entonces, bueno, al final fue un juego que dejé y como lo que sí está avanzando es Marvel, por eso lo que decía al inicio de que sentía que quería algo que fuera actualizándose con el universo Marvel, por eso lo de Future Fight, bueno, ok, eh, entonces... ¿Qué pasa? Yo lo que, cuando, lo que sentí cuando Vi esta pesadilla y el Flash viajando al Pasado y diciéndole eh, Tú tienes razón, Superman es malo Yo lo que pensé fue güey, Injustice, me sentí como los Güeyes que sí leen cómics O como los güeyes que sí leen libros En las de los juegos del hambre o en las de Harry Potter Se, se sentían Yo sí entendí esa referencia ¿Sí? Y todavía le jugué al mamón porque vi la escena y Güey, Injustice Es Injustice Porque yo sí jugué en Justice. Y luego creo, creo que Suicid me dijo algo así como de ¿Y qué, qué viene siendo eso? Así en la película, y yo Es que hace cuenta que es un juego Donde Superman se... No me entenderías, solo los que jugamos Injustice Lo entendemos, así mamón Mamón, mamón el güey ¿Por qué? Porque me sentía como los comiqueros güey Yo sin tener la referencia, así mamón No lo entenderías, solo los que jugamos Injustice Lo entendimos, ay güey aguanta Mamón, así me sentí la neta Este, y se me hizo perro ¿Para dónde iba este pedo? No iba para un evento De cómic, iba para Injustice al parecer Perfecto ¿Qué más? Eh, luego tenemos... Las corretizas... O tenemos las típicas corretizas que pegan el Batimóvil a villanos... Así, las persecuciones en Batimóvil... Eh, él está en sus rollos, en sus pedos... No tanto en sus pedos... Se supone que quiere conseguir la Kriptonita para matar a Superman... Y en ese momento... ¡Pum! Aparece Superman, el güey en una vuelta lo apunta con la luz y está Superman parado enfrente de él, el primer encuentro de estos personajes y, y el pinche Superman más como que se hace de ladito, este güey también como que, se, como que se driftea, ¡Pum! Choca con el Superman y obviamente el pinche Batimóvil re- rebota a la verga, no le hizo nada y choca como de lado. El Superman llega, le vuela el pinche techo al, al, al batimóvil y sale Batman. Y es ahí donde vemos los dos mirando como hacia bajillo, Así, el versus. Yo, güey, Para ese punto, yo me acuerdo que pensé, no conocía a este Batman de antes. Se supone que no debería de sentir el junte de personajes porque no lo conocía de antes. ¿Saben a qué hablo saben con qué hablo de este junte? Creo que saben de qué hablo. Es este rollo de, primero veo a Iron Man, luego veo al Capitán, luego veo a Hulk, luego veo a Thor, y luego, güey los veo los cuatro juntos. Es esta esencia de, ya los vi por separados y ahora se juntaron. Y lo van a seguir haciendo toda la vida. Siento que es la esencia principal del MCU. Es lo que realmente le da lo que le da. El ver a Ant-Man y luego ver cómo lo juntan. Ver Doctor Strange y luego ver cómo lo juntan. Y ahora que estamos viendo, o que vamos a estar viendo contenidos... Eh, Separados, aislados, como Iron Heart, etcétera. Luego, ver cómo lo juntan a todo el grupo. O sea, todo eso es la esencia. Entonces, a pesar de que no debía de sentirlo, yo la sentí. Yo sentí la emoción y la rivalidad de Batman contra Superman. Aunque llevaba solo esa película conociendo a Superman, de cómo se vio perrote. Para este punto, ya estás acostumbradísimo al Batman. No sé cómo, pero estás acostumbrado. Hasta ahí, digamos que en resumen, no me afectó el tema de no conocer al Batman. Lo que sí me afectó fue. La Mujer Maravilla Y todos los picones de Liga de la Justicia que recibimos Bueno eh, El güey se levanta Superman le dice güey, Cuando vuelvas a ver tu señal en el cielo No acudas a ella El murciélago murió Considera que fui piadoso a ah, la verga, o sea que si no hubiera sido piadoso, ¿qué hubieras hecho, güey? O sea, de nuevo, este Batman oscuro. Desde el inicio lo vimos con la secuencia del poste y del tráiler Y apunta para ser un total dictador. Pásate de verga. Este. Y antes se va a dar la vuelta, se va a ir. Y Batman le dice: ¿También sangras? <risa> Porque eres un puto dios. ¿También sangras? Igual que nosotros los mortales, así, también sangras, el vuelo voltea a ver, sale volando. Y el Batman, sangrarás. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Qué buena línea, qué buena línea, qué épico para mí! Pues da, a mí me gustó. Eh, y luego, ah, perdón, entonces me adelanté luego sigue toda la escena del Capitolio Como ya dije, la explosión y demás La foto de Wonder Woman es aquí donde Güey, lo estás haciendo bien Sí me estoy familiarizando con el Batman Aunque no lo conocía, pero no me satur- Hasta ahí aguanté tu saturación y, y la recibí bien, pero no me satures más La foto de Wonder Woman Y todo ese desmadre, sale por ahí va eh, Luego empieza todo el tema De la metamorfosis con el cuerpo de S.O.D. Batman y Superman todavía no se pegan y ya están haciendo ahí raro con el cuerpo de S.O.D. Eh, ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, el es Luthor pues entra a la nave y, y, y va el pinche ahí cuerpo de S.O.D. y no sé qué. Para esto yo me acuerdo que pensé, a ver güey, estoy viendo Batman v Superman o estoy viendo otra cosa, porque aquí hay un chingo de cosas, aquí hay un, un, a ver, ya me acostumbré al Batman que no conocía desde antes, perfecto, tiene todo un, tiene un valor el tema de que ya tengo una vida y no la conoces, quieres ver cómo es el Joker de su universo, quieres ver cómo es el pingüino de su universo, etcétera. Pero aquí ya no la estoy soportando, aquí ya me estoy saturando, la verdad, que qué pedo, qué van a hacer con el cuerpo y luego está ahí la Mujer Maravilla y no sé qué. Bueno, pasa todo el tema de de la base de, 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 de helicóptero con Lex Luthor y Superman. Le enseña las fotos de su madre. Güey, por más Dios que sea, es un humano. Sí, su madre está secuestrada, está amordazada. Le tira las fotos como si fueran billetes a una puta. Y este güey se deja caer de rodillas. Güey, Superman está absolutamente inhabilitado. Eres un bebé llorando, güey. No eres un dios. No mames, se me hizo tan perro eso. No porque quiera ver de rodillas a Superman. Sino porque se me hizo perro. Pues el poder que Lex Luthor tiene sobre él. Y ahí es donde digo Que vemos que directo Clark Kent O sea Aquí no hubo ningún Juego de identidades No güey Rápido a Lo que vamos Por eso es que pudo secuestrar A su madre Porque sabía que le era Clark Kent Eh... Le dice que tiene que matar al murciélago de Gótica. Y ya no más para dar ahí sentido a toda esta mercadotecnia. Pues Lex Luthor lo dice. El día contra la noche. El murciélago de Gótica contra el último hijo de Kryptón. Y no sé qué. O sea, hay todo un tema de versus diferentes seudónimos. Seudónimo versus seudónimo. Y diferentes, ¿no? este Y luego vemos. Eh, él baja. Le dice a Lois pues que tiene que ir. Que tiene que convencerlo de que lo ayude. Porque si no, tendrá que matarlo. (risa) El güey empieza a volar y dice: Este mundo no te deja ser bueno. Y se va, güey, qué frase, qué frase maldita sea. O sea, yo ya estaba fascinado con el sangra. Sangrarás. Con con el el, 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 no te deja ser bueno este mundo. Güey, yo estaba extasiadísimo. Güey, qué fantástico, no mames. Es cierto, es que es cierto. Es cierto, este mundo no te deja ser bueno No puedes ser un güey pulcro como el Capitán América Eso no existe, no se puede eh, ¿Y qué pasa? Este mundo no te deja ser bueno Injustice, wey. es que todo va para Injustice Está bien Pero estaría bien Ir viendo ciertos despliegues De Superman como lo estamos viendo No la liga Espérame, pero bueno este Y luego viene todos los clips que dije, los archivos de los metahumanos Aquí es donde, por supuesto, eh, tengo que mencionarlo para que no se me escape, aunque esto en realidad tiene, tiene sentido después. Si en Liga de la Justicia, ambas versiones, Aquaman consigue el tridente, ¿por qué en este clip ya lo tiene? En este clip se ve a Aquaman, trae un tridente en la mano y da él así el tenedorazo a la cámara y luego puh, sale volando con super velocidad, muy al estilo de Superman, ah porque no lo dije, la secuencia de vuelo en Man of Steel, repito, es el Superman en la realidad, es que eso es, cómo rompe el viento, cómo acelera, puh, se escucha como truena y se ve este como aire rompiéndose de la cintura para abajo, güey. fantástico, hace algo similar a Aquaman pero en el agua Corre, nada a una velocidad y luego, como que explota y sale a otra velocidad, así dejando un aro de, 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 de un anillo de onda de agua. Muy chingón, muy chingón. Personajes súper poderosos, súper vistosos, súper dioses. Pero, güey, Aquaman, espérame, o sea, Flash. Ah, espérame, Flash también me gustó un poco más Porque fue como, ok, 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 este es el Flash Que luego va a ser el del viaje al pasado Que le advierte, a ok Pero ahorita ese Flash no sabe nada Y Cyborg, el que menos me latió La neta de los tres eh, Bueno, a ver qué pedo eh, Tiene el tridente ya No sé si es una falla, de yo no sé qué O hay alguna explicación que yo no sé Pero ya tiene el tridente, cuando se supone que lo consigue Hasta la Liga de la Justicia, pero bueno Ya tiene el tridente lo noté solo así, ya viéndolas todas juntas. Y luego viene toda la batalla de Batman y Superman con esta super armadurota, vergotas con ojos verdes. Lo primero, que, a ver, yo cuando vi el tráiler ya veía esta armadura. Lo primero que yo pensé, yo no sé de cómics, vaya no sé si en cómics así es. Si el güey también le tira una especie de torpedos con un arma y, y, y Superman se los fuma. Los torpedos de, de kriptonita de humo y por eso vale verga. Yo no sé si esté bien hecho o no, pero yo cuando vi el trailer lo primero que pensé fue, güey, es una armadura de kriptonita. La armadura, es decir, se ve metálica, se ve gris, no es que sea de kriptonita, sino que la capa de afuera es de metal y por dentro debe tener alguna. Yo pensé que así iba a ser y así me hubiera gustado. Una especie de, de flujo de kriptonita líquida o algo así, o una especie de recubrimiento... De kriptonita, que luego es tapado por el metal, pero al final sigue, al no ser plomo, pues sigue estando ahí, ¿no? Aunque esté detrás de un metal. Lo que haría que Superman siga siendo Superman. No esté nerfeado. No esté mareado. No esté ahí. Con ganas de vomitar. Ahí todo mareado. Después de un viaje culero en camión. Pero que al, pero que al estar. a un centímetro de la armadura deje de ser Superman y se vuelva normal por fracciones, por partes del cuerpo. Entonces yo pensé que la armadura por los ojos verdes que brillaban en luz verde, yo supuse que era una especie de armadura con un recubrimiento interno de kriptonita o alguna especie de de manguerita o algún flujo de kriptonita en el traje. Vaya, lo que ocasionara que, por ejemplo, cuando Superman diera un vergazo. a un centímetro de dar el golpe... Su brazo, el puro puño, dejara de ser Supermanesco y el golpe cayera como un golpe normal, al igual que Wayne. Al momento de darle un golpe, si bien él es un humano y él es Superman, al llegar a un centímetro de la piel, la Kriptonita ocasionaría solo en esa partecita que se volviera normal, por lo que él recibiera un golpe, golpe en forma, como si estuvieran al mismo nivel. No sé por qué yo pensé algo así. Lo que me hubiera dado una una esencia de pelea más equilibrada. Más los dos en sus cinco sentidos. A esto súmale que Superman otra vez no sabe pelear. Nomás por sus poderes, pero no sabe pelear. Ah, que la verga. Ah, ching su madre. <coughs> El pinche gas. A ver, no no, 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 no. Bueno, lo que es no tener un pinche estudio acá, vergas. Bueno, entonces... Eh, a mí me hubiera dado una, una sensación más de pelea equilibrada de que los dos estuvieran en sus cinco sentidos, donde en un escenario así incluso Batman le ganaría, porque él sí sabe artes marciales de diferentes tipos, creo, tengo entendido, le hubiera puesto una putiza. Entonces no sé si me estoy explicando, el tema de que cuando uno del otro estuviera a un, no sé, a un, a un medio centímetro de distancia, un centímetro... ...pasara a ser Superman normal en esa parte... ...lo quisiera que sí recibiera el golpe... ...lo quisiera que él al darle un golpe... ...sí lo recibiera normal... ...y aparte tiene una armadura de, recubrim- de fuerza... ...o sea... Pero ...no sé, es, no sé... ...esas chaquetas mentales me hice cuando vi el tráiler... ...no... ...los ojos verdes brillan en verde... ...pues porque no más... ...por sus huevos... ...¿qué pasa? ...tiene una especie de arma... que le dispara estas cápsulas de humo, que Superman se las fuma todas, se las fuma dos creo que le tira, se las fuma las dos. Puedo entender que en la primera se la trague. El güey le tira, Superman lo detiene con la mano y luego puff, le tira el humo en la cara y vámonos, nerfeada de Superman y es ahí donde el Batman le empieza a meter una verguiza. Tan, 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 tan Pero no se están peleando en ningún momento Él lo está chacaleando, él lo está paliciando a él Batman está chingando a Superman No se ve como una pelea golpe a golpe Eh, Le está poniendo una vergüenza Lo agarra como trapo, lo levanta, lo baja Putiza, putiza, putiza Ok, perfecto Se empieza a pasar el, el pinche efecto del humo y este güey se empieza como a hacer así fuerte de hecho se ve, se ve como él empieza ya como a tener fuerza y así y, y específicamente donde se acaba el efecto oficialmente es donde este güey le da un golpe y lo baja le da otro golpe y lo baja menos le da otro golpe y lo baja menos y hay un hay, en el penúltimo golpe le da el golpe y nada más le mueve la pura cara no es cierto, ese es el antepenúltimo Y luego en el penúltimo le da un golpe Y como que le mueve la carilla así poquillo Y ya se empezó a sonar el sonido y, a, y ahí ya empezó a sonar el sonido del metal Le da un golpecillo y como que le mueve la barbilla poquillo Y luego en el último golpe Madres, no se mueve nada Nada se mueve la cara Chingaste a tu madre, se pasó el efecto Y le empieza a poner la verguisa Que en realidad no le mete la vergüenza Completo, digo, lo vimos en su máximo potencial Con Sod Lo hubiera matado pero no quería, como que lo agarraba, como que lo soltaba desde alto, como que lo empujaba. Y es aquí donde la armadura salvaba a Wayne, un humano normal de todos esos vergazos. Sin mencionar, claro, que era un humano normal en su máximo potencial. Esos entrenamientos con la llanta y con cadenas y no sé qué. El güey, como humano normal, estaba mamadísimo. Pero bueno, al fin y al cabo, un humano normal. Eh, y pues eso, ¿no? Le, le mete una verguiza le vuelve a tirar el pinche torpedo Batman en ese momento como que vuela y se lo vuelve a tragar por favor es en serio güey? te fumaste el primero va pero te fumas el segundo también yo ahí ya algo no me estaba latiendo de la pelea y yo ay es que esto como que no sé pero bueno igual está chida y pues ya toda la secuencia de que lo va a matar lo, ama- lo amarra como del pie y vámonos como volador de papantla la verga derribando pilares y la chingada y ya luego lo va a matar con la lanza de Kriptonita que hizo. Todo el tema de Marta. Salva a Marta. No dejes que la maten. Bueno, es un, todo un tema que la verdad no quiero profundizar mucho. Ya es un mame. Ya es un, un mame en, en, en el tema ahí friki Geek. Todo el tema de Marta. Muchos dicen que fue absurdo. Yo siento que no. Yo siento que no se vio tan tonto Mi explicación o mi justificación Cuál es, cuál es. Pongámonos en la atmósfera ba- Batman sigue hasta el momento traumado Con la muerte de su madre sí, De sus padres en general Ha de ser un hombre que recuerde diario Él tiene la percepción De que Superman no es humano Es un puto dios Y lo tiene que matar por la cantidad de muertes Que generó en Man of Steel que también fue algo por lo que se quejaron, chingo de muertes, güey, ay, no existen, mamón, no mames, nadie se murió, pendejo, está chido, y pues así sería una pelea entre kryptonianos güey, lo siento, pero así sería, y unos intentaban justificarlo con que era novato, con que no sabía pelear, con que un superman experimentado si lo hubiera llevado a otro lado, güey, no me interesa, se ve genial la destrucción de edificios, de tomo nadie murió, no mames, este, y bueno... Pongámonos en su perspectiva Él piensa que es un dios Que no es humano que Que no es él Es algo Es una cosa ¿Qué pasa? Él dice salva a Marta ¿Por qué dijiste ese nombre? Primero piensa que se refiere a su mamá o algo así Salva a Marta se está refiriendo a algo Que seguramente él Batman se ha de repetir a diario Ha de tener pesadillas con eso ¿Por qué no salvaste a Marta? ¿Por qué no salvaste a tu mamá? Él diciéndole, diciéndole a él de niño, salva a Marta. O sea, yo puedo entender que esa frase la repitió en su cabeza infinidad de veces. Y luego la escucha de Superman, algo ahí le colapsó, algo ahí... Güey, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo eso? O sea, pareciera que no lo estaba diciendo Superman y que él lo estaba imaginando en su cabeza como un demonio del pasado. Creo que puedo entenderlo. Y luego Superman salva a Marta. ¿Pero quién es Marta? Y ya luego vemos el cambio de secuencia Donde ya el Superman se está recuperando Y ya le, ya le explicó que es su mamá Ah cabrón, este güey es un humano También, independientemente de los poderes Es humano ¿Sí? Ese es el, 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 es, eso es lo que él entiende En ese momento Al grado que No me acuerdo si en Liga de la Justicia Creo que le dice a Alfred Superman es más humano que yo ¿Sí? Por el tema de tener una pareja, de tener una relación, de tener una familia, de tener sentimientos. Él es más humano que yo. Lo dice en la Liga de la Justicia. Es aquí donde lo entendió. En la tan criticada escena de Marta. Güey, él, él, él tiene una mamá también. Obvio no es su mamá real, pero él es su mamá. Es humano como yo. O sea, no es un monstruo. Es lo que él entendió. No significa que eso... Ay, porque se llama como se llama como, mi mam- como tu mamá se llama como la mía. No va por ahí sino, sino que es todo un contexto, todo un entendimiento Pienso yo Eso es lo que yo pienso, la verdad, del tema Pero pues bueno, ahí cada quien tiene su perspectiva A mí no se me hizo tan fumado Está graciosón, pues sí, pero hay que ponerse en atmósfera Siento yo Bueno, eh, ¿qué más? Eh, eh, y luego este, Él le dice Tranquilo, yo voy por, por Marta Tú ve por Lex Luthor y bla 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 Mm. y la, no, yo no hubiera puesto en confianza en ese cabrón, no porque sienta que me va a traicionar, sino porque, güey, de verdad puede salvarla, o sea, hacer todo lo que haces, pues pero, güey, pero, pues si no la salvas, güey, pinche error de toda la vida bueno, pero si sí la salva y mata a mucha gente, por ahí dice es que Batman no mata gente y este Batman fue muy agresivo, de nuevo yo no sé de cómics, yo no sé de cómo es el personaje me vale verga, a mí me gustó mucho, se me hizo muy chingón, todo ese desmadre y luego algunos intentan justificar los que están a favor pero intentando defender al personaje co- de cómic pero es que si te fijas bien no mató a nadie Ay, pues no güey, a lo mejor no mató a nadie pero le clavó a un güey un puñal en un hombro eh, hizo una infinidad de fracturas por ahí decían el chiste de que por ahí, por ahí decían el chiste. Pues no, güey, no lo mató, pero lo dejó parapléjico. No mames, o sea, para el caso da lo mismo. Bueno, este toda una situación ahí que a mí, a mí sí me gustó. Este Batman tan agresivo. Esta secuencia hizo que muchos se olvidaran del de Nolan. De güey, este Batman es mi favorito. Bueno, ¿qué pasa? Toda la resolución final. Al final, ¿qué era? La mutación del cuerpo de S.O.D. Doomsday. Verga, güey. F- fue un poco el tema que yo estaba comentando... Perdón que voy a comentar En el de Godzilla vs Kong güey, Como que van muy rápido Batman vs Superman No conozco al Batman Dos puntos Down of Justice El amanecer de la justicia O sea el origen de toda la justicia De toda la liga de la justicia No solo aparece Mujer Maravilla Sino que también sale toda la liga en clips Y aparte me gastas a Doomsday Ya ahorita Y luego un Doomsday feo ¿No? me gustó a mí el diseño ay cabrón pues yo la neta no sé cómo va a estar este pedo, pero va muy rápido va muy saturado, pero pues bueno vamos a darle a ver qué pasa ¿no? y luego eh, pues eso, la pelea final llega Wonder Woman en todo su esplendor y, y pues cuando menos te das cuenta en la segunda película del universo ya tienes a la triada importante de la Liga de la Justicia Pues bueno, va, no pasa nada, la pelea está buena, muy agresiva, el güey vuela ah, porque se lo lleva al cielo, al universo y luego un misil choca contra ellos y medio los mata, sobre todo a Superman, pero revive con el sol, el güey baja, hace una curva en el suelo y se lo lleva a una planta nuclear explota, yo no sé si esto fue referencias móvil, o, o hay algo de cómics ahí, pero se lo, lo, explota, lo, lo impacta con una planta nuclear, y yo me acordé de Smallville, de la parte de Doomsday, obviamente. Eh, y bueno, al final Superman muere, se acaba la película, todo ese desmadre, hay que buscar más como nosotros, dice Bruce Wayne, pues sobre todo porque ya vio los clips, ella también. ¿Por qué? Pues porque siento que lo vamos a necesitar, ...por la pesadilla obviamente... ...perfecto y de acuerdo... ...va... ...lo entiendo... Eh, ...al final... ...en el, en el baúl... ...baúl... En, ...en el ataúd de Superman... ...se empieza a ver como la tierrita... ...como que se levanta... ...plan... ...se murió pero va a revivir... ...será obvio... ...no no iban a matar no iba al personaje más importante de su franquicia en la segunda película... ...no definitivamente... ...pues si sí lo mataron... Esto va a importar después. Ahora, ¿qué sigue? cronológicamente. Sigue Suicide Squad. Suicide Squad es del 5 de agosto del 2016. El mismo año, algunos meses después. Yo lo siento, lo siento. Suicide Squad no me gustó nada. No ni siquiera la voy a reseñar. Quien la haya visto, la vio. No voy a dar ahí la. ni la reseña. Ni la. nada. A mí no me gustó esta película. Deadshot como Will Smith. No, o sea, sí, pero tiene que quitar la máscara para que se vea que es Will Smith todo el tiempo. No, no, no. Yo solo la vi y lo que me interesa y me siguió interesando al final es toda la conexión con los personajes superhéroes que ya estamos desarrollando. Pero fuera de eso, realmente no me pareció algo... Fantástico como película individual. A mí la verdad es que no me llamó nada la atención. Solo me importaban todas las conexiones con los personajes ya. Desde el inicio, cuando sale la película, yo lo primero que pienso es saber: ¿Tienes un universo de dos películas? Y la siguiente es una de villanos o más o menos villanos antihéroes. Creo que no hay mejor, no hay otros personajes a los cuales sacarles película primero, o sea, de nuevo, comparando con el MCU, el MCU ve dónde va y no le ha sacado ningún contenido a un villano. De hecho, desde este punto temporal es la primera vez que lo van a hacer con Loki, pero hasta Loki no lo habían hecho, no habían sacado... Ani. no no habían que no se escucha nada, creo. No habían sacado nada. Y esto es su tercera película ya de villanos. Eh, ok, bueno, el Escuadrón Suicida. Eh, me quedo con muy poco de esta película. Una de ellas es definitivamente Enchantres. O sea, definitivamente me quedo con Enchantres. Se me hizo. Espectacular, sí, un pinche casi deseo sexual ahí extraño. No mames, o sea, está fan, está preciosísima. Y lo que le sigue en la parte más sucia, bueno, eh, la presentación de los ah, Superman sigue muerto. Obviamente, eso sí, gira en torno a que Superman está muerto. Eh, claramente es lo que sigue después de Batman y Superman La presentación de todos los villanos Deadshot, Joker, Harley Quinn Repito, todo lo que me interesa esta película Es todas las conexiones con el universo ya creado Entre comillas con dos películas La corretiza de Batman La corretiza que les pega en el batimóvil al, al auto este morado de Harley Quinn y de Joker Se me hizo fantástico El Joker a mí me fascinó Debo dejar esto claro, el Joker a mucha gente no le gustó el Joker porque lo comparaban con el de Jared Leto o a lo mejor, perdón, con el de el otro güey, ¿cómo se llama? el de Nolan, no me acuerdo. Eh pff. Obviamente no va a ser igual, ¿para que quieres otro Joker? Igual. Lo hicieron muy diferente y a mí me fascinó. Me fascinó el Joker, el pelo verde peinadito sin estar largo, los tatuajes que tenía en la cara, el jajaja, ja, ja, la risa que tenía en la mano y cuando se, lo, se ponía la mano en la boca parecía la risa. güey Un Joker mafioso. A mí me pareció fantástico y dan el ejemplo, ¿sí? O sea, el, el Joker de, de Tim Burton era una especie de catrín el de Nolan era tal cual un agente del caos. Este es un mafioso. Se mueve entre mafias. Por eso tiene cadenas. Por eso viste ostentoso. A mí, a mí me gustó como el Joker de este nuevo universo que se desarrollaba. A mí me fascinó la Harley Quinn lo mismo. Es lo que puedo salvar. La correteada del batimóvil a estos dos güeyes. Como de güey, estamos en un universo compartido. Simón, ese es el Batman de Ben Affleck. Perfecto. Y luego el tema del Capitán Boomerang que lo atrapa a Flash. Perfecto, universo compartido, la secuencia de Deadshot con Batman que que por su hija lo atrapa y lo lo encarcelan, universo compartido, eso es todo con lo que me quedo, lo demás vale verga, bueno algo con lo que me podría quedar es todo el desarrollo de la pareja de Harley Quinn con, con, con el Joker Todas estas secuencias flashback De cómo fue desarrollándose la historia Harley Quinn era su psiquiatra Eh, Ella se empieza a enamorar de él Y la empieza a enloquecer Al grado de de decirle que haría todo por él Y demás claramente En lugar de que ella la curara a él Él la infectó a ella de su locura La secuencia del ácido está fantástica El tema de que si me me amas Lánzate a esa madre Ok te amo lo hago Y el vato en plan, ya me la quité encima. Por fin. Da la vuelta. Ah, maldita sea. No se aguanta. Se regresa y se avienta de una manera tan elegante. Se se desabrocha el chaleco y se avienta. Así, en una postura bien rígida. Extendiendo las extremidades. Güey, no se aguantó. si la quiere o algo así. (ríe) A mí me late mucho el desarrollo de esa pareja. ¿Sí? Eh, Todo el tema de de que... Se me hizo curioso porque era como... Es como un fenómeno muy normal. Sobre todo en los cholos yo lo veía. Que era la novia. Tiene un vato bien malandro. Y consigue compas también malandros. Esto lo vi mucho en parejas de cholos. Aplica mucho en la realidad. La novia tiene una pareja malandro. La novia tiene más amiguitos malandrines. Pero, o sea, son malandrines, pero no son más malandrines que su novio. Es como de, güey, me muevo en otra liga, estoy cotorreando con ustedes, son malos, son malvados, son malandrines, perfecto. Pero donde me hagan algo, mi novio se los lleva de calle. O sea, mi novio es más malandro que todos ustedes juntos. Entonces, y, Y el novio así como en plan... Pues te tengo bien controlada, obviamente ponme el cuerno y te mato, pero puedes tener tus amiguitos, te dejo tener tus amiguitos, pero donde algo surja mal, yo voy a entrar y esto va a terminar mal. O sea, este este fenómeno de de que el novio es siempre más rudo que los amigos varones de la novia o algo así, es como ese fenómeno que lo he visto muy común, a veces no, a veces el novio es... Menos rudo que... Lo, pero es como más común que el novio de la novia bien bonita que tiene amigos... El novio es más vergas que ellos, que los compas... Algo así me dio esa impresión como reflejo de algo que sí pasa en la realidad... En algunos sectores de la sociedad, claro, no en todos... Es como de... Pues sí, son malandrines, son malos... Pero mi novio es más malo que ustedes... Ese güey sí se anda moviendo en otras ligas... Y, y hasta los compas se han de coturar con cuidado con la morra... Porque saben quién es su vato... Algo así... Aquí es donde surgió una situación muy similar al Snyder Cut. De esta madre también hubo dos cortes. Primero hubo un corte de un director, que fue básicamente lo que sacaron en el tráiler. En el tráiler veíamos muchas más escenas de Joker. Veíamos a un Joker ya con la cara quemada, amenazando con una bomba. Es como, espérame, güey, qué chingón se ve eso. Y, y en la película nunca lo mostraron. Claramente se tragaron escenas del Joker y es un mame que los frikis ubican, que faltaron muchísimas escenas del Joker en este caso quitaron demasiadas escenas en este nuevo corte y ahora que lo del Snyder Cut se generó ahora están empezando a mamar que quieren el corte de tal güey de, de Suiza de Squad donde ya aparecían las escenas completas del Joker mucha gente dice que no vale la pena a mí sí me interesaría verlo pero pues bueno tampoco me voy a poner a luchar mucho por eso pero sí estaría chido ver esas escenas porque claramente en el trailer se ve eso se ve el güey con la cara reventada como de una explosión eh, como amenazando con una bomba no queda claro a quién eh, no sé pero pues nada de eso se vio el Joker queda bien desplazado de esta película en general pero a mí el personaje sí me mamó y como ya dije en el injustice pues actualizaban y metieron a ese Joker a esa Harley Quinn todo ese rollo eso estaba chido la sinergia entre juego películas es al final con todo lo que me quedo la, la, El final está super X, todo el, el, el típico Rollo este rayo al cielo De enchantres y demás eh, Que Harley le pasa La pistola de hecho y no sé qué En cámara lenta nah, A mí me dio mucha huevo al final la verdad no me gustó Debo dejar claro, aunque no está presente En este momento, pero a Suicide le mamó Esta película, le fascinó Pero a mí no A mí la neta no, ahí así a mí no, bueno eh, no me gustó. Eso es todo, ¿no? Eh, teniendo, En eh, esta relación mi Ok. Eh, definitivamente en esta, o sea, en este universo de tres películas hasta el momento, una es de villanos. A mí no me cuadraba. Repito, en la costumbre que Marvel te tiene. Pero bueno. Después de esto, otra película super X para mí. Wonder Woman. No me quedo con nada con nada, ¿por qué? porque empieza con con un mensaje de Bruce Wayne, en plan, conseguí la foto real, espero que algún día me cuentes la historia, la de esa foto, ¿cuál historia? ahí empieza la película, todo es pre-universo de DC, todo es en estos años, ok, es el origen de la Mujer Maravilla, perfecto, es lo que necesitábamos antes de Batman v Superman, ...primero los orígenes y luego juntarlos... ...pero pues al final... ...de tomo ya la habíamos visto en Batman v Superman... o sea ...ya será era su nuevo origen... ...como Black Panther en Civil War... ...y Mujer Maravilla vendrá siendo luego... ...la película de Black Panther... ...aunque ya la vimos en un junte... ...no tiene sentido para mí, pero bueno... ...a mí no me gustó, no me quedo con nada... ...no voy a mencionar nada... ...tan solo me gustó el tema... ...que manejan en toda la película de... ...bueno es con lo único que me quedo más bien... ...con todo el tema de la temática... Todo el el tiempo están diciendo que Ares fue quien les incentivó a a, a hacer guerras, a ser agresivos, a odiarse, a dañarse, lastimarse y demás. Y dan como el alucín de, güey, Ares no existe y si existe no los está pelando. Eh, Son ustedes los que están generando esto. No es Ares controlándolos, es la humanidad quien decide ser así de mala. Te generan todo un contexto de esto... Donde dices, güey, sí es cierto, nosotros somos los malos, nadie nos controla, no hay un diablo hablándonos al oído. Te generan todo un contexto para que al final ellos mismos lo invaliden. Porque al final, pum, sí existía Ares, estaba disfrazado como uno de los personajes de de ahí importantes o no sé qué. Y sí estaba a la sorda dando, en teoría sí era el güey que originaba la guerra, sabes, Ares, el, el dios de la guerra. Pero, güey, ¿entonces para qué generaron todo ese contexto? Como para que pensaras que Ares no existía. Y luego, ¡pum! ¡Sí existe Ares, güey! Bueno, la armadura estaba perrota, la batalla final está bien. Fin. Eso es todo lo que, con, con lo que me quedo de Wonder Woman. Posteriormente pasaríamos a las dos Justice League. Y sin independientemente de que debería de hacerlo en orden, yo creo que una y luego la otra, definitivamente es una situación haciendo que, que van juntas y van muy de la mano por toda la situación y todo el fenómeno que se generó ¿sí? eh, de hecho yo las vi al mismo tiempo Digo, no se pueden ver al mismo tiempo es un decir una dura dos horas, otra dura cuatro eh, por lo que yo veía una secuencia y en cuanto terminaba esa secuencia me pasaba la otra a ver la misma secuencia y luego me regresaba y continuaba con la original y luego me pasaba al Snyder Cut a, ver, a, a que alcanzara el mismo punto que llevaba La original, o sea, vaya, iba haciendo que en cuanto llegaba a un punto específico, ahí la paraba y veía la otra. Y en cuanto llegaba a ese mismo punto de la otra en historia, me regresaba. Y así, eh, por supuesto, empecé a notar conforme avanzaba el tiempo, que aunque estaba haciendo... De inicio no era tan fácil hacer esto, porque algunas secuencias están acomodadas diferentes. Unas van antes de otras. Por ejemplo, me parece que en la Justice League normal... eh, Empieza con, con la secuencia de Aquaman Creo No, es el Snyder Cut La que empieza con la secuencia de Aquaman Y luego la de la Mujer Maravilla Y en Justice League es al revés Es primero la de la Mujer Maravilla Y luego la de Aquaman Estoy hablando de la secuencia donde Bruce Wayne va por él y, y la de la Mujer Maravilla Es la de que salva a todos los rehenes Que estuvo muy perra esa secuencia Acá que le tiran con una metra Y ta, 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 la morra corriendo como, arrodilla, como entre arrodillada y corriendo y, y, y ahí metiendo los, los brazaletes para, para todas las balas Estuvo muy perro ¿Qué, empiezas, ¿Qué empiezo a notar? De inicio que aunque yo estaba haciendo esto De llegar hasta un punto y luego irme a la otra Llegar a ese mismo punto y luego regresarme Empecé a notar Cómo estaba avanzando más de la de Snyder Cut, Porque obviamente son dos horas contra cuatro Me empecé a ver cómo Cuando yo en Justice League original Llevaba 20 minutos En Snyder Cut ya llevaba una hora Y iban en el mismo punto o algo así, entonces eso fue lo que noté, obvias razones, eh, hay, hay algunas escenas que no están, o algunas que sí. en, en la Justice vamos a llamarles Justice League y Snyder Code, así de sencillo, eh, en Justice League mmm, duraba un minuto, y en Snyder Code dura cuatro. le dan mucho más preparación, mucho más desarrollo, todo ese desmadre, entonces, eh, básicamente, por ejemplo, la escena de la flecha, le hacen todo un ritual, no nomás la lanzan, eh, en la escena de Aquaman, las morras se ponen a cantarla, como decía, sí, güey, pues, sí, son dioses, ya me quedó claro, son dioses y la gente los venera como dioses, todos ellos, no solo Superman, perfecto, eh, como ya dije, el tema de Aquaman, los bares marineros, el, mare, el mareo, las lluvias, a lo que voy con esto es Aquaman... Era el personaje más pedorro de DC y lograron hacerlo muy, muy cool. Lograron hacerlo muy, muy vergas. Eh, una especie de güey tatuado, plan bares, eh, muelles, esta esencia de mareo, de lluvias, de güey así culero. Eh, la, de, de inicio tengo que sacarlo, la armadura de Cyborg está asquerosa, no me gusta, no me la creo. Se ve falsísima todo el tiempo, está horrible el diseño de Cyborg. A mí no me gusta. A mí me caga horrible. Eh, la paleta de colores claramente es muy diferente entre ambas. Una es más gris, la otra es más colorida. El vato vuelve a hacer referencia a lo que ya, ya existe y no conocemos, lo de hacer explotar pingüinos. Eh, después de esto, la secuencia de, como ya dije, la secuencia de Batman y Aquaman, que las morras le, les can, le cantan a Aquaman la secuencia de de Diana Prince es antes y en otra es después y es mucho más larga, acá tira el maletín para arriba, queda más explícito que ella sí mató al vato, lo pulverizó, cuando en la otra no queda tan claro, Eh, una gran diferencia obviamente es Steppenwolf, gran diferencia ya que él tiene un diseño en la Justice League original y en esta, tiene un diseño mucho más demoníaco, mucho más mamado, más grande. Y con una armadura así simbiótica que se mueve sola. Eh, aquí se supone que todo mundo venera a Snyder. Se supone. Aunque la realidad es que si vamos a ver Batman y Superman. Película que todavía era de Snyder. El hologramita que se ve de Steppenwolf es el diseño de la Justice League original. No del Snyder Cut lo que significa que ese Steppenwolf no lo hizo Josh Whedon lo hizo eh, Zack Snyder en teoría Eh, y luego él para hacer una diferencia de la de Josh Whedon cambió el diseño de Steppenwolf cuando en realidad no iba a ser así, yo digo que si todo hubiera salido como debió de ser la, la, lo hubiera puesto igual a Steppenwolf. Pero bueno. Eh, para todo este punto. Exactamente. ¿Qué pasó aquí? De, no, eh, olvidé mencionar esto como inicio. ¿Exactamente qué pasó? Zack Snyder estaba haciendo su tercera película del universo. La cuarta en general, pero la tercera suya. Eh, surge ahí una situación de que quería mucha libertad creativa. Es bien sabido por muchas personas que Zack Snyder es, le resulta difícil condensar una historia y hacerla y contarla en poco tiempo sí, como que él necesita mucho tiempo para contar una historia por esto el tema de las cuatro horas por eso el tema de que batman v superman no gustó tanto porque se sentían los cortes bruscos se sentía como que algo faltaba pues sí porque él de seguro hizo también un metraje de cuatro horas de batman v superman y la tuvieron que reducir a dos y media y luego salió una versión extendida con media hora más, tres horas. Y la gente sí decía: Algunas cosas ya tienen más sentido. La película me gusta más. Eso es con las tres horas. Ahora imagínate si sacan la versión de cuatro horas. Es un decir, seguro existe. De Batman v Superman. Están mame y mame. Que la de Zack Snyder es mejor. Y no sé qué. Pues sí, güey, pero son cuatro horas. Por supuesto que tuvo un chingo de tiempo para contar las cosas. Cuando originalmente. No hubiera tenido ese tiempo. Si todo hubiera salido como debió de ser, ellos no lo hubieran dejado sacar la película de 4 horas. Se lo hubieran recortado a 2 y media, a lo mucho a 3. Por lo que el problema en su momento con Justice League hubiera sido el mismo problema que el que sucedió con Batman v Superman. Ahora, la situación es que en el caso, por ejemplo, de, de Justice League, lo que sucedió fue que veníamos de una batman y superman bien culera según todo mundo eh, muy oscura según todo mundo y ese mismo buey iba a ser la de justice league la va a arruinar qué pasa la compañía lo saca y luego hay una situación ahí con su hija que se suicida y bla 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 y meten a josh whedon para ese punto paradísimo en la industria porque había hecho vengadores 1 y vengadores 2 se supone que para digo todavía en la de Vengadores 2 flojó, pero en general hizo una muy buena Vengadores 1. Entonces, se supone que la, la cuestión aquí es que mucha gente se alegró de este güey viene a salvar la franquicia. ¿Qué pasa? La hace, la hace mal, no porque la hiciera mal, también entiendo que estaba a contrarreloj, tenía que usar secuencias ya grabadas, tuvo que hacer reshoots, es un gastadero de dinero... ...no le salió... ...y luego con limitación de tiempo... ...la tuvo que hacer contra reloj ...claramente no le salió... ...no creo que así alguien pueda trabajar... Digo, ...alguien habrá... ...pero claramente él no... ...por eso se me hace cura el mami actual de... ...Josh Whedon y su película... qué mierda... ...la... ...el Snyder Code es el bueno... ...es el real... Güey, ...antes estaban al revés... ...y ahora están así... Se, se supone que les, les cagaban las películas oscuras y ahora resulta que esta es la mejor cuando sigue siendo en esta ocasión el Snyder Cut es tal cual la continuación directa se siente como la continuación directa de Man of Steel y de Batman v Superman eh, como ya dije bueno, quitan ahí algunas, algunas escenas ponen otras la secuencia con las Amazonas es muy, muy distinta eh... El tema de que sella el templo y demás. Bueno, ya entonces es una situación ahí de comparación. Eh, exactamente. ¿Qué más pasa? En la pantalla de, de la baticueva. Cuando llega Flash. En la versión de Widow Night K-Pop. Puesto un video de K-Pop. No sé por qué. En la versión original la televisión está apagada. Eh, luego. Pff, está muy cambiada la escena de los rehenes. Cuando Flash. En la, en la Justice League original. Flash le dice que él no ha peleado nunca, que solo empuja y corre. Y Batman le dice, salva uno. Pero son muchos, tú salva a uno y lo entenderás. El güey corre, salva a uno, como que siente esa especie de placer de salvar a alguien, como héroe que es, cosa que Batman ya conocía, y empieza a salvar a los demás. Cuando en el, el Snyder Cut se siente todo un poquito más general, más en plan... ...más heroico, se ve a Flash más heroico... ...toda la escena contra los parademonios... ...así que el güey... Ta, 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 ...se ve así las diferentes siluetas de Flash... En, en un, ...hacia arriba... ...viendo la cámara hacia arriba... ...ciertamente todo el mundo dice que Snyder Cut... ...sí, Josh Whedon, no... ...yo en lo personal... Eh, ...medio estoy de acuerdo, pero hay varias cosas... ...que me gustaron... ...hay algunas cosas, así la pongo... ...que me gustaron más de la original... ...o de la primera, quiero decir que del Snyder Cut. A mí me gustó mucho el tema de salva uno y lo entenderás. Entenderás lo que se siente salvar a alguien. En el Snyder Cut no lo hacen y a mí esa parte sí me gustó. A mí. Ok. Eh, por supuesto varias escenas tienen más desarrollo, más explicación. Por ejemplo, muchos dijeron en Justice League, en Justice League original el, que, el hecho de que a la Amazona le valiera verga dejar a la gente adentro y empezar a bloquear puertas. Cuando en el Snyder Cut la versión está mucho más extendida y ya explica la morra le pide casi llorando cierra la puerta hazlo por todas y la morra prácticamente llora y, y le duele dejarlas adentro entonces ya tiene una explicación de que a ella no le vale verga a su gente y a la de Justice League original sí parecía que le valía verga a su gente y como esto una infinidad de cosas que tienen como una explicación más alta repito, maman y maman que el Snyder Cut, sí, güey esta no es la película que hubiéramos visto si Snyder se hubiera quedado la hubieran recortado a dos horas, dos horas y media y a lo mejor después una versión extendida de tres como pasó con Batman v Superman pero yo siento que hubiera pasado lo mismo hubiera sucedido que los cortes le iban a afectar a la película, sí, siento yo eh... Siento que hubiera pasado lo mismo y hubiera sido, el, así como pasó con widon igual hubiera sido con Snyder el total arruine de la franquicia en general, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué más? Pues está, eh, como ya dije, el, el tema de los... Toda la, toda la situación relacionada con los guantes de Batman fue eliminada completamente... De la versión. De la primera versión. Aquí hacen todo un preparado de escenas. De estoy haciendo unos guantes que aguantan energi- energía de rayos. Y no sé qué. Lo que al final tiene una. un final. Vaya, perdón. Lo que al final tiene un, un cierre. Esa subtrama, por así decirlo. Que Superman le tira rayos de calor directo al brazo. Y este güey los para con su brazalete. Efectivamente, en la de Widon decidieron omitirse todo eso. Dejando fuera. Todas las escenas relacionadas con estos guantes... Absorben energía... Tanto el ataque de de Superman... Como la misma preparación de los mismos... Todo esto quedó fuera claramente... Eh, Luego... eh, La escena... La escena de los parademonios... Cuando Flash entra en hipertiempo... Entra en hipertiempo... Y corre alrededor de este como tubo... Nuclear o algo así... Se supone... A ver... En la versión original... Diana se avienta y un parademonio va atrás de ella. Y a ella se le va la espada. Ella está intentando alcanzarla. Entra el hipertiempo. Flash corre con un dedo. Empuja la espada. eh, Mujer maravilla la toma. Y en la caída da una vuelta. Raja al parademonio y cae. Ok. Esto fue en la versión primera. En la segunda no hay ningún parademonio atrás de ella. Ella nada más se avienta intentando alcanzar la espada que se le cayó. Esto es en el Snyder Cut. Y Flash corre y le, y, y, y le facilita la espada y cae al suelo. Es como, wey, ¿para qué se supone que Flash corrió y le dio la espada si no había nada contra lo que luchar? Ella iba a ca- Se le cae la espada y ya se avienta. Y ya la iba a agarrar. No había ningún parademonio siguiéndola. Ella lo hubiera tomado. O total. Ella hubiera caído al piso. Y la espada también. Y luego la toma del piso. No hubiera pasado absolutamente nada. Pero en la situación. En la película original. Si tiene un motivo de ser. Del por qué Flash tiene que pasarle la espada rápido. Si no se la pasa. El parademonio la alcanza y se la carga. En este caso entonces. Es por esto que a mí en lo personal esta es una de las pocas escenas que me gustó más y tiene más sentido la original que el Snyder Cut. Porque como ya dije, o sea, güey, ¿qué pasaba si la espada caía y ella también no pasaba nada? En la otra se siente el peligro de que Flash tenía que pasarle la espada porque el parademonio la iba a alcanzar. Eh, Bueno, como esas varias cosas. A ver, el Snyder Cut no es tanto como parece. Esta escena no tiene sentido de ser... O, o, se les olvidó, o se les olvidó meter el parademonio en postproducción, o no sé qué sucedió, pero bueno, eh, exactamente qué más pasa, eh, el tema de que Aquaman aparece al momento, esto es, como ya dije, un poco más realista, una persona la conoces ya con historia, no desde el inicio, eh, aquí meten todo el tema de la ecuación de antivida, no voy a profundizar mucho con eso, cosa que no pasaba en la anterior, Eh, Todo el tema de cómo deciden revivir a Superman también es muy diferente. Eh, En la original tienen como un debate. Eh, Diana no está de acuerdo y Bruce sí. Aquí en automático todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque explican que 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 la caja reaviva materia, la acelera y no sé qué. Y creo que Flash dice... Todos están pensando lo mismo que yo. Y Cyborg lanza una proyección de Superman. Como de Simón. Todos estamos pensando lo mismo. ¿Se vio más heroico? Sí. Pero es más realista la otra. Eso pasará en la realidad. Un debate, unas opiniones diferentes. Eh, Posterior a esto, pues seguiría definitivamente toda la secuencia de la resurrección de Superman. Yo en lo personal cuando vi que había un Snyder Cut y no sé qué A mí en su momento con la Liga de la Justicia original se me hizo medio tonto el tema de la de, de cómo revivirlo Porque ya desde el final de Batman y Superman te demostraban que la Tierra flotó Como en plan, él va a revivir solo, está en una especie de estado de hibernación o algo así Pero no, acá de nuevo está muerto, muerto O sea, entonces lo de la Tierra para qué fue y, y lo reviven con el tema de la caja madre, el líquido de la nave, etc. Eh, yo pensé que esto había sido algo de Widon, pero cuando veo el Snyder Cut veo que eso ni lo tocó, eso está igual, por lo que de nuevo no tiene sentido la tierra en el ataúd al final. Eh, la única diferencia en esta secuencia es que originalmente flash si alcanzaba a tocar la caja al puro putazo que cae al agua aquí no aquí nada entender que no iba a alcanzar que la caja ya había caído antes pero por la manera en la que corre regresa un poco el tiempo cosa que también va a ser necesaria después y la el regreso de tiempo de flash fue eliminado por completo en la versión eh, de 2017 el vato corre regresa un poco el tiempo y toca la caja eh, antes de que esto pase cyborg por alguna razón inexplicable tiene también una visión de, pesadilla, de la pesadilla en este caso de nuevo eh, con el tema de los parademonios ve a, ve a Superman cargando un cuerpo absolutamente carbonizado se entiende que es Luisa Lane y eh, está Darkseid como poniendo la mano en el hombro como en plan yo te apoyo y bla 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 se ve el inicio de todo este dictamen eh, de to- de- del tema del dictador y demás, de Injustice, como ya dije, y pues ya, obviamente la-, la situación que ocasionaba las pesadillas de Bruce Wayne en la película anterior, y ve que se iba a volver malvado, así, un pedo así culero, cabrón. ¿Qué pasa? Que cuando él regresa de la pesadilla, él dice, como diciendo, güey, espera, no pero ya es muy tarde, Flash ya empezó a correr, y igual lo reviven, de acuerdo. Toda la secuencia viene siendo la misma, pero un poco más alargada, se siente más protagonismo de los demás cuando Superman revive, porque se pelea más con los demás, cuando en la original medio nada más se peleó con la Mujer Maravilla. Eh, Igual, la manera en la que llega Lois Lane es diferente, aquí no la trae Batman, sino que por casualidad estaba ahí, esta secuencia la de la de superman vaya con contra la liga de la justicia en en, vaya en la parte de la la estatua que ya está destruida lo que sí me brincó muchísimo y lo que a mí en lo personal no me gustó nada fue que eh, digo como ya dije aparte de que de que la escena está más alargada Y y pelean más, o sea, por ejemplo, cuando Superman está tirando los golpes a a las, como a las tablillas de piedra o algo así, cortaron una escena donde Flash hace para atrás y Superman lo sigue, entonces, y todo esto en hipertiempo, eso eso está cabrón de esa escena y eso me gustó desde la original que están en hipertiempo, pero bueno, eh la situación es eh, que lo que no me gustó de esta
0: escena en la original, aquí sí me gustó más el Snyder Cut fue que en en un momento en un punto ponen la banda sonora de Superman de Christopher Reeve a mí me me brincó muchísimo esto o sea, por supuesto que de momento te emociona al escucharla, pero
1: luego pensé güey, o sea, de verdad necesitan recurrir a esto para poder mover fibras o sea, ya deberían de tener para este punto ...su propio legado... ...de alguna manera... Eh, la, ...la banda sonora de, su, de, de hombre de acero... ...no está pero para nada mal... ...la de Flight... ...se llama o algo así... El, 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 ...la pieza... Eh, ...esa hubiera estado bien... ...o sea que lo hubieran subido el volumen a tope y ya... ...pero pero la de Christopher riff ...a mí sí me brincó muchísimo... ...la verdad es que eso no... ...no me gustó nada por, por esa situación... ...porque... Tienen que recurrir a a, 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 a... a mí me parece un truco barato en lo personal. ¿Qué pasa? Que en el Snyder en el Snyder Cut no, no aparece esto. No se escucha esto más bien. Y eso sí me agradó, ¿sí? Eh, como ya dije, ellos mismos deberían de tener su propio legado y lo tienen. O sea, el, el, la, la pieza de Wonder Woman, tanto, tanto en el lado de... O sea, t- tanto su pieza de Batman V Superman como en el Snyder Cut, ambas son ya icónicas. Sí, la de Batman V Superman, la de Turururu. O sea, esa madre es súper icónica. Entonces no creo que sea necesario
0: estar recurriendo a este tipo de trucos. Pero pues bueno, eh, realmente eso fue lo que algo que no me agradó de la. De la original, por así llamarla De 2017, que como ya digo La mayoría de cosas, como a todo mundo Me gustó más el Snyder Cut Pero sí que hay algunas escenas Que prefiero de la del 2017 Como ya he mencionado Y como tal vez siga mencionando Eh
1: etcétera, toda esa situación ya no me gustaría profundizar mucho en cada escena y cada diferencia porque no terminas, al ser una película de dos horas con trona de cuatro claramente las diferencias son abismales toda la secuencia de Flash que no se vio en la original del hipertiempo con la salchicha y demás, que de hecho si sí aparecía en el tráiler original el original, el 2017 y esta escena no se vio pues ahora ya la vimos, lo que me hace pensar eso, que, que así igual que, igual que como eso eh, Jared Leto podría aparecer en una. en un corte diferente. Con las secuencias que faltaban que se aparecían en el tráiler. Pero quién sabe si lo hagan. Me recuerdo un poco al tema también de los cortes con Superman 2. Que una le hizo Richard Donner y otra Richard Lester. No me acuerdo cuál fue primero y cuál fue después. Pero lo mismo. Hicieron un corte. Pff. Que luego se cambió por otro güey, hicieron un corte diferente, y ya luego se liberó el corte original, una mamada así, y había escenas diferentes. Tengo entendido, no las he visto. La película tiene un corte diferente, donde creo que creo que Lois se avienta en lugar de aventar. No, creo que en lugar de la escena de las cataratas, ella se avienta del, del, del Daily Planet, algo así, no me acuerdo, pero es diferente, habrá que checarla. Y por supuesto se estará mencionando cuando se haga el audio de Christopher Reeve, bueno, de las películas de Superman de Christopher Reeve. Eh, posterior a esto pues ya básicamente toda la secuencia final a diferencia de lo demás que estaba un poco más en sincronía por supuesto son eliminadas todas las escenas de comedia el tema del del lazo de la verdad en en el trasero de Aquaman todo esto lo eliminan Eh, el tema de que Barry cae arriba de la mujer maravilla y luego se quita por vergüenza todo esto lo eliminan eh, para gustos, ¿no? Algunos más, algunos menos, cómico o no, a mí me dio medio igual que estén o que no estén, ni me molestan, tampoco me faltan, entonces pues me da igual. Eh, toda la secuencia final es totalmente diferente, ¿sí? El cielo no es rojo, no hacen esta cosa rara de, 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 del salvamento que hacen Flash y Superman, de que él salva un edificio y este güey una camioneta nada más, no. Eh, De inicio la clarísima diferencia de toda la película. Y la la imagen más comercial es el traje negro de Superman. Esto es algo notadísimo también, por supuesto. El traje negro de Superman. Y bueno, el vato llega. La secuencia, como digo, es muy diferente. La sentí mucho mejor, más épica. Esto sí fue más épico en el Snyder Cut. Eh, Y posterior a esto, también vemos la, la... hay cosas diferentes que la grabación es la misma, nada más le metieron diferente efecto en el, en el CGI. Por ejemplo, cuando este penguin le da el putazo y Superman lo esquiva, acá es un garrazo, tiene la mano abierta con un chingo de dedos. Eso es diferente. Eh, eso, sobre todo, es muy diferente. Como siempre, con más tiempo de desarrollo, no solo Superman le pega una verguiza, también la la pelea se siente más equilibrada. En la original se sentía que todos eran unos inservibles y que Superman era el único bueno. Acá se siente más el tema de que cada uno hace su parte, definitivamente. Eh, Cada uno como, como frisbee, como pelota de playa, se lo llevan de uno al otro pegándole y eso se siente más como un equipo de que no todos son inservibles todos son fuertes claro que Superman es la parte más fuerte del equipo pero todos en general son son buenos son muy buenos Eh, aparte de esto eh, está todo el tema añadido del viaje en el tiempo esto no estaba anteriormente Eh, de alguna manera y en teoría les ganaron la caja les revienta en la cara bueno la, la, la cosa está como fusión Y todos literal se despedazan, se ve la carne y los huesos súper serios, súper de adultos. ¿Qué pasa? Que en este momento Flash corre y regresa al tiempo y salva la situación. Flash lo salvó. Mucho más protagonismo, importancia para Flash. Eh, Todo todo eso se sintió más épico y más serio. Acá llega el Superman y ¿en qué ayudo? Pues tenemos que separar las cajas, acá no, acá fue más, más homogéneo, más espontáneo el tema de que Cyborg estaba separando las cajas, y rápido, dice, Superman, y el vato corre y empieza a ayudarle, eso se vio más perro, la neta, se vio mucho más perro así, ¿en qué, en qué ayudo?, ¿En qué, en, qué, ¿en qué los apoyo?, no, o sea, fue como rápido al momento, Superman, necesito fuerza, pero nada más dice Superman, el vato corre y ya empieza a abrirlo junto con él. No se diga todo el chiste de... Quiero morir otra vez, no sé qué. O sea, después de que quedan ahí tirados en el suelo... Obviamente todo eso es absolutamente diferente. La secuencia de Flash dando vueltas alrededor... Súper épico. Porque en Widon él estaba adentro. Eh, ya, ya como últimos añadidos... Toda la secuencia en la que originalmente Steppenwolf llega a la Tierra y se pega con con esta gran guerra. Lo que podría ser una especie de Endgame, pero en DC y como flashback, que algo que ya pasó. Pero así debería de verse una película final de un universo de DC. Esta guerra con un chingo de Atlantes, un chingo de Amazonas, hay hasta linternas verdes, están los dioses que son más grandes que los humanos normales, no no al punto de ser gigantes, pero los humanos les llegan como a la cintura, o sea, son más grandes. Vemos a Zeus, de hecho vemos a Ares, el villano, que en teoría es un villano de Wonder Woman, es el dios de la guerra, sí, de alguna manera es villano, pero ante una invasión alienígena, por supuesto que entra... Como parte del flanco de la tierra. Y aunque sea un malo. Al momento apoyó. Eso se me hizo bien cabrón. Es el mismo actor incluso. Y todo el pedo. Es Ares. El villano de Wonder Woman. Ayudando en la guerra. Porque independientemente. De que él tenga intereses diferentes. Güey. Al final. Aquí estamos todos contra un mismo mal. Si. El tema de un mal común. Une. Une. Personajes. Bueno se me hizo increíble ver a Ares, y, y acá en el Snyder Cut, pues se ve que no es Steppenwolf, es Darkseid quien llega a la tierra, y se pega la verguisa con, con las con los linternas, con todo ese desmadre, eh, eh, y bueno, por último, y la clara diferencia, la muerte de Steppenwolf, en la original, a lo, la sombra del amor, los Paradimons se lo llevan, de, no, a sus propios engendros, se lo llevan y lo matan, acá no, acá, lo agarran, como ya dije, de, de pinche pelota de playa de uno a otro. Le pegan un vergazo, algo así. Ah, porque también se ve súper más agresiva la escena de Superman. Originalmente nada más le da un vergazo y le, y le tira rayos de calor en la cara. Acá lo hace una y otra vez. Se ve súper agresivo. Le da un vergazo, rayos de calor. Le da otro vergazo, rayos de calor. Y así lo hace por unas 10 veces. Súper agresivo el pinche Superman aquí. Y como ya dije, en la muerte de Steppenwolf lo agarran como pelota de playa de un punto a otro. Y para cuando cuando ya va volando hacia el portal, porque el portal de Darkseid está abierto ante ellos y se están viendo. Pinche Steppenwolf vuela y en pleno aire, Mujer Maravilla, madres, le le raja la cabeza. O sea, lo degolla. Y en esta misma inercia de movimiento que llevaba en el aire, lo degolla, el cuerpo queda de este lado y la cabeza cruza el portal y queda del otro lado. La cabeza de Steppenwolf rueda al frente de Darkseid y este güey todavía la pisa y se ve la cabeza con con ese gesto. Wey, súper oscuro a la verga, súper serio. Nada que ver con la muerte de Steppenwolf en en la original. Me gustó mucho más. Repito, tienen más protagonismo los demás. En teoría, quien dio el golpe final fue Wonder Woman, no fue Superman. Eso está genial. Ahí cada quien aportó su parte, mucho más equilibrado. Y luego al final hay una secuencia, hay una escena donde Clark Kent está con, con traje. Que yo francamente aquí no tengo, digo, suponiendo que este rollo siga, no me queda claro cómo se supone que le vayan a hacer porque Clark Kent también murió. Entonces, pues sí, públicamente Superman revivió, pues no hay ningún pedo o sea, Superman, güey, no no pasa nada, revivió y ya, ¿no? Es un puto dios. Pero Clark Kent, o sea, en el caso de Clark Kent, ¿cómo se supone que van a mostrar de manera pública ante el Daily Planet? ejemplo las personas que lo conocían que revivió o sea yo no sé cómo voy a manejar eso pero bueno está vestido como Clark Kent y ya al final se ve cómo se abre el pecho y se sigue viendo el traje negro eh, mucha gente aquí le brincó mucha gente se molestó porque ok traje negro por el tema de la resurrección y demás más eh, la agresividad y demás pero ya en este punto muchos mencionan que debió de haber tenido el traje ya azul pues vaya el, el convencional el normal Dando a entender que ya su proceso había estado superado y ya Oficialmente era el Superman normal A mí sinceramente no me brincó mucho Puedo entender por qué les molestó Pero a mí en lo personal me da totalmente igual O sea, a mí en lo personal definitivamente me, me da igual ese, ese tema este Incluso no tendré ningún problema en que En caso de que esto siga como va a ser una línea paralela al DCU En este caso llevando por nombre Snyderverse No tendré ninguna bronca que las películas restantes, que se supone que son dos, siga apareciendo con el traje negro. O sea, al final es una línea alternativa. Entonces, qué mejor que de manera característica la línea de Snyder sea con un Superman con traje negro. Eso la verdad hasta me latería. Sé que no va a suceder porque en caso de que esto continúe, de todos modos va a regresar al traje convencional. Es decir, en todas las secuencias de Pesadilla vemos como este Superman ya tenía el traje normal cosa que también no me gustó porque ese es el traje normal, es decir, no hay ningún tipo de cambio de traje en base a que ahora es malvado sobre esta línea, repito me refiero con esto que Ninjosty Superman tiene un traje diferente tiene un traje como ya dije, o sea, como más de dictador, un pedo ahí con unos detalles, con, con añadidos entonces me, vaya, me me brinca mucho que si esto llega a suceder en un futuro, ese apocalipsis y demás, no vaya a tener un traje diferente. Es exactamente el mismo. Eh, eso, eso me brinca porque en es muy característico que, que se cambie el traje. este Pero bueno, a ver cómo resulta todo ese rollo. Y ya como último y para finalizar el tema este de ambas ligas de la justicia... La escena de pesadilla. ¿Sí? Eh, al final, Bruce Wayne está dormido. Tiene esta pesadilla. Y luego toda la secuencia del detective marciano. Y bla, bla, bla. Un añadido que yo siento que no estaba antes en 2017. Si Snyder la hubiera hecho. Siento que esto se agregó apenas. Se ve por el cuerpo de, de Ben Affleck. Está más flaco. Esto fue un reshoot. Eh, empieza la secuencia. Y vemos más extensión de lo que es esta pesadilla en este mundo apocalíptico. Vemos a un Superman con esta misma ropa chida de pesadilla. Pero vemos a más personajes. Joker está con ellos. Ya con el pelo largo, más parecido al Joker tradicional. Y con con un chaleco antibalas de policía. Así súper terrorista acá, perro. Eh, Batman está con... con con Joker con con Deathstroke eh, lo que me parece extraño porque esta sigue teniendo la misma tiene una una previa escena post créditos que es la de Lex Luthor intentando hacer una especie de liga de villanos con Deathstroke, con no sé quién más y luego tenemos la escena de de, de la pesadilla donde ellos mismos invalidan Lo que mostraron previamente... O sea, primero te van a mostrar... Que va a empezar a haber una rivalidad... Entre Batman y Deathstroke... Y luego en la pesadilla... Te demuestran que ya son compas... Lo que queda claro que... La rivalidad que vayan a tener después... De esa escena del barco... Va a terminar bien... Sin ninguno muerto... Y luego se van a liar contra Superman... Fue medio extraño... Que primero te enseñaran el inicio... Y el final de un conflicto sin verlo... Al final terminan siendo compas... En este equipo... Está... Batman, está este Deathstroke, está Flash con la armadura que vimos en Batman v Superman. Tiene una especie de casco que se abre, autom- o sea, que se abre mecánicamente, se abre y se cierra. Eso está bien, bien perro. Eh, ¿Quién más está con ellos? Como ya dije, está el Joker. Eh, dejan claro que Aquaman y Wonder Woman están muertos. Y de hecho se vio desde la secuencia de Flash a ambos muertos. Eh... Obviamente un Superman malvado, eh, vemos a Joker hablando con Batman y hacen toda esta alusión de frases de, wey, me mantienes vivo porque me necesitas, ¿sí? Y y Batman le da a entender como diciendo, eh, cuando tenía a Harley Quinn en mis manos, ¿sí? Muriendo, desangrándose, me pidió que cuando te matara, lo hiciera lento. Que sufrieras. Y te inicio ese primer golpe de... Boom. O sea, güey Harley Quinn está muerta. Sí, la Harley Quinn de, de Suicide Squad, la de Aves de Presa, que no, no la he visto, está muerta. No mames. Ahora, no tengo bien claro si en teoría todo esto sigue la, la línea normal. Porque este Joker no tiene los tatuajes en la cara. Los tatuajes no se pueden quitar y menos los de la cara por lo que no queda claro si es exactamente el mismo Joker de Jared Leto en Suiza de Squad o es otro, pero con el mismo actor y Suiza de Squad está fuera de canon, lo que también haría pff, que la nueva película sea el nuevo canon y luego ya hay dos canons, el tema de Warner Bros. y el, te- vaya, el DCU y el Snyderverse, el DCU le va a dar por un lado más Marvel, más Avengers y el Snyderverse claramente da por su visión original terminando en injustice como se vio en esta escena. Fantástico. De toda la escena me quedo con el Joker con Harley Quinn muerta y luego el Joker le dice, "Güey, casi te la creo, pero tú tú no vas a matarme nunca porque no eres capaz, pendejo, ¿no?" El Joker me quedo con el Joker, me quedo con Harley Quinn está muerta, no mames, o sea, seguimos con estas esencias de batman v superman de wey me estás mostrando un punto donde me perdí todo lo intermedio pero quiero verlo quiero ver qué pasó eh, quiero ver cómo pasó cómo llegaron a eso está fantástica la visión postapocalíptica apocalíptica eh, y, y por supuesto está to- todo el tema como ya dije la armadura de flash entonces bueno al final me quedo con eso con flash su armadura sobre todo está perrísima, su casco en realidad, no toda la armadura, el casco. Eh, me quedo con el Joker, me quedo con la Harley Quinn muerta y pues al final exactamente a ver qué sucede. Si el Snyderverse continúa o no, ya dijeron que la canónica es la Liga de la Justicia del 2017 y esta no. Esto fue como un What If, algo que salió para HBO Max de cuatro horas. Pero si esto tiene éxito y y aporta mucho dinero, yo no creo que tenga ningún problema en dejar que Snyder haga su línea paralela de Snyderverse en streaming. Que estos güeyes sigan su universo como lo quieren hacer en películas y que aparte él haga su Snyderverse. Que al final ni está tan largo, güey. ¿Cuántas películas le quedan? Dos. Nomás tiene que sacar dos más y ya, se acabó este pedo. O sea... Ya lleva 3, le faltarían 2 de su Snyderverse y se chingó, o sea, de todo no le falta tanto. Yo esperaría que HBO Max le diera la oportunidad de seguir su línea porque definitivamente quiero ver ese Injustice y quiero ver cómo llegaron a esa escena. Quiero verlo todo. En este punto estoy tan hypeadísimo y estoy más emocionado por el Snyderverse que por él. La línea normal de DCU. Si es que están llevando alguna línea normal. De alguna manera. Eh, por supuesto hay gente que al inicio. Lo cagaba por películas oscuras. Por películas mierda. Y ahora ya están bien plan. restauren el Snyderverse. Yo no me siento culpable de hacer esto. Porque desde el inicio me gustaron. sí dije que me brincaban algunas cosas. Sobre todo por las comparaciones con el MCU. Pero a nivel general. A mí me gustó. Me gustó mucho todo el enfoque que le dieron, dieron un sentido diferente, como ya dije, es aprovechar lo que tienen, es otro enfoque el mostrarte una historia ya hecha, y el decirte que pasaron cosas que no viste, porque te entra el hype de querer verlas, ¿sí? eh, claramente Zack Snyder va a estar haciendo eso siempre, lo hizo en Batman v Superman, mostrándonos a un Batman que ya vivió historias, Y lo vemos con esta escena que ya pasaron cosas que no supimos cómo llegaron a ese punto. Y definitivamente yo lo quiero ver. ¿Por qué? Porque me mamó Injustice y me mamó su historia. Y verla adaptada a un universo cinematográfico ni tampoco está tan largo. Es rápido, dos películas más. Yo estaría feliz con ver algo así. Pero bueno, a nivel general... Y un poco eh, rápido, pero lo necesario, lo consistente, esto es toda mi percepción ante el DCU. Toda la situación general pre-liga de la justicia y toda una situación después, pero yo creo que eso queda para otro tema. Eh, al final esa sería mi perspectiva y mi punto de vista personal sobre todo el DCU y sobre todas las películas de DC en este caso. ¿va? Eh, yo creo que ya no habría nada más que mencionar. Ya, pues con esto llegaríamos al final. Eh, ya las conclusiones finales de alguna manera ya, ya lo dije. Espero ver el Snyderverse más que su línea normal. Francamente, quiero ver ese final y cómo llegaron a él. Me quedo con todo eso. Va. Eh, por lo pronto, pues yo creo que ya sería todo. Yo soy Riser. Y hasta el siguiente episodio.
0: Arre.